0: Hallo, hier ist das Rasengeflüster. Wir sind schon bei Folge 131 angelangt. Wer hätte das gedacht? Ja, und die Idee für den Gesprächspartner der heutigen Folge, die hatte ich schon eigentlich im vergangenen Jahr. Bei der etwas längeren Auszeit mit Schuppi. Und da habe ich gedacht, na, wen könnte man denn mal fragen? Da habe ich die Idee dann aber leider wieder aus den Augen verloren. Und jetzt im Sommer hatten wir kurz Kontakt, weil unser heutiger Gesprächspartner hat im Sommer relativ überraschend den Verein gewechselt. Und da hatten wir uns geschrieben und ich habe gesagt, wir brauchen dich unbedingt mal hier im Rasengeflüster. Und seine Antwort war, bin ich sofort dabei. Und heute hat es endlich geklappt und ich freue mich sehr. Das ist ein lang gehegter Wunsch. Äh, freue mich, heute kommt ein bisschen Gehalt in die äh, Sendung, ins Rasengeflüster. Studierter Journalist ist in der Leitung. Und eins, was selten vorkommt, der Mann war sowohl in Aue als auch in äh, Dresden sehr beliebt. Spielt jetzt für den SV Sandhausen. Freue mich sehr. Pascal Testroth, besser bekannt als Paco. Paco, schönen guten Abend. Guten Abend, Jens, ich freue mich auch. Das ist sehr schön, dass du die Champions League Playoffs heute Champions League Playoffs sein lässt und auch die dritte Liga. Hättest du äh, dritte Liga jetzt geguckt? Äh, bist ja als Dr. Ball bekannt und egal zu welchem Verein man dich fragt, du weißt sofort immer gleich drei, vier Spieler, sofort irgendwelche Fakten. Was hättest du heute Abend gemacht? Also ich
1: bin ehrlich, ich habe vor drei Minuten die Ergebnisse geguckt. Also,
0: <lacht> ich weiß,
1: wie es steht. Ähm, Wahnsinn. Was unter anderem Halle führt. Ähm, Nein, aber ist schon, ich freue mich sehr, hier zu sein dürfen ja. oder beziehungsweise mit dir sprechen zu dürfen. Und ja. das ist schon, schon
0: besonderer. Ja, Halle, guckst du drauf, oder? Äh, weil dort eben doch ein paar ja, Aufstiegskollegen ne? äh, ja, genau. aus Dresdner-Zeiten mitspielen, oder?
1: Wollte ich sagen, es naheliegend mit Mingos, mit Martin Börner, mit Kreuz, mit Eile, der leider verletzt ist. Ähm, ja. Das ist ja schon auf jeden Fall ein interessanter Verein und bin gespannt, welchen Weg die dieses
0: Jahr gehen. Vielleicht dann später auch noch ein paar Worte dazu. Vielleicht aber auch äh, der Blick nach Osnabrück, weil du für die ja mal gekickt hast in der dritten Liga. Wie schaust du auf mhm. deine ehemaligen Vereine?
1: Ja, natürlich deutlich mehr mhm. als als auf die anderen Vereine, ist ja völlig klar. Bei Osnabrück, muss ich sagen, ist jetzt schon sehr, sehr viel durch den Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg, mhm. jetzt der ja in, seit meinem Weggang ähm, war, hat sich schon viel verändert. Also da sind dann wirklich die wenigsten Spieler, die, die überhaupt noch da sind. Da kennt man dann eher nur noch die Verantwortlichen. Aber na klar, finde ich das immer interessant. Und ich hätte am liebsten alle in der Liga.
0: Ja, das geht nicht ganz. Aber die zweite Liga ist mit äh, Vereinen, für die du mal die Schuhe geschnürt hast, schon gut gepflastert. Und über all die Vereine will ich heute Abend ein bisschen mit dir reden, auch über deine Situation. Und ich glaube, mit der fangen wir auch an. Ähm, du bist mhm. äh, im Sommer... Zum SV Sandhausen gewechselt. Das kam, brauchen wir nicht drum herumreden, für viele auch ja. recht überraschend. Jetzt natürlich die Frage, was macht die Achillessehne? szene Denn bislang sind es erstmal nur 45 Minuten gewesen gegen Fortuna Düsseldorf.
1: Ja, genau. Es war, es war bitter. Wir haben dienstags mhm. vor dem ersten Spiel haben wir den Trainingsauftakt gehabt, beziehungsweise das öffentliche Training im Stadion. Und habe da während des Trainings ja ein Ziehen verspürt. Und aber klar, erstmal mal Fans, dann, dann will man ja sowieso nicht rausgehen, sowieso mhm. schon nicht, aber da dann, dann erst recht nicht. Und ja, dann, dann tat es nach dem Training weh, haben dann drei, vier Tage Pause gemacht gegen Düsseldorf. Ich habe aber trotzdem natürlich auch am Platz stehen und war auch so abgesprochen mit den Ärzten. Wir haben es ruhig gestellt, so, so in der ersten Halbzeit. Dann wollte ich es in der Halbzeit nochmal ruhig stellen, weil die erste Halbzeit war ja schon okay. Es mhm. tat zwar weh, aber es ging schon. Da hat aber unser Trainer eingegriffen und gesagt, nein, das, das geht jetzt nicht. Wir sind am ersten Spieltag, das ist ja Wahnsinn, wir können jetzt nicht dauerhaft so agieren und seit dahin habe ich dann wirklich Probleme gehabt ähm, und konnte dann heute zum ersten Mal mit unserem Athletiktrainer trainieren, was jetzt auch wirklich gut geklappt hat und ich hoffe jetzt auch, dass es dass die Achillessehne jetzt auch ruhig bleibt, aber er ja, hat sich dann doch lang gezogen, weil es ist ja auch keine Verletzung, wo man sagen kann, so du machst jetzt 10, 15 Tage Pause, dann, dann ist es wieder top, sondern das ist ja wirklich jeden Morgen, da ist wirklich von Tag zu Tag gucken, was was halt aber echt zermürbend ist.
0: Bei den äh, Amis ist das Day by Day, äh, das bei dir dann auch äh, so gewesen Du hast ja, ja auch gehofft, dass der du ja, am, am Sonntag möglicherweise, ja. über das Spiel sprechen wir auch gleich, äh, auf mhm. dem Rasen stehen kannst. Du standst zwar auf dem Rasen, aber eben ja. nicht im Trikot.
1: Ja, absolut. Äh, das glaube ich, kann sich jeder vorstellen, dass das für mich... Äh, eine ganz große Hoffnung war und gerade auch mit der Herangehensweise. Wir haben dann irgendwann vorm zweiten Spieltag gesagt, na gut, das wird dann wohl nichts, dann, dann lassen wir Regensburg sein. Leipzig war ja DFB-Pokal, das mhm. können wir dann auch eigentlich, weil da müssen wir ehrlich sein, ja. da wäre dann wahrscheinlich auch egal gewesen, wer von uns auf dem Platz steht, das wäre mit dem einen nicht besser und mit dem anderen nicht schlechter gewesen, so ungefähr. Deswegen war das relativ äh, Vielleicht hätte relativ trotzdem
0: vor der Angst gehabt.
1: Warum ja, hast du meinst, bestimmt, bestimmt sehr. <lacht> 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 bestimmt sehr. Ähm, nein, das war dann schon so, dass man sagt, na ah, gut, dann hast du nochmal zwei Wochen, aber gegen Karlsruhe ist ja gar kein Problem wieder. Und als ja. das dann auch schon nicht ging, da wurde ich dann langsam schon nervös. Ja, und dann war es dann am, am Freitag, wo, wo wir dann gemeinsam entschieden haben, wo dann die Schmerzen jetzt deutlich mhm. weniger wurden, aber mit dem Trainer und mit, mit dem Ärzte team wo wir entschieden haben, Paco, das ist ja... Wir können alle verstehen, dass du willst und wir wollen dich auch haben, aber das ist ja einfach nur wild, wenn wir dich jetzt äh, in dieses Spiel reinjagen, was wollen wir machen, wenn es am Montag wieder wehtut. Ja, das hat mir schon ein paar bittere Minuten gekostet, sage ich schon ganz ehrlich, ähm, aber die Entscheidung war ja schon die richtige.
0: Bist du geduldiger geworden, was das betrifft, auch was Ver- Verletzungen betrifft? Weil äh, wenn ich dich so aus der Dresdner-Zeit kenne, du wolltest ja immer und ein und, und Stürmer brennt ja dann noch besonders. Ja. Und, äh, also gerade willst du es ja jetzt in Sandhausen auch äh, zeigen, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Äh, ich kann euch auch die Tore schießen.
1: Hat sich 0,0 verändert bei mir, also das wird aber auch immer so bleiben. Aber ich glaube, das ist halt auch eine Sache, die mich mhm. auszeichnet, ähm, dass man halt immer will und dass man halt auch mal über, über Grenzen hinausgeht, ähm, aber manchmal, wie gerade jetzt auch hier, ist es vielleicht auch dann besser, wenn man geschützt wird, weil was dann vielleicht passiert, das, das kann man nicht absehen. Und ja, es tat weh, aber wir haben zum Glück gewonnen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Also alles war richtig. Und jetzt hoffe ich, dass ich dann jetzt schnellstmöglich dann wieder auf den Platz kann. Und ja, wie du schon sagst, dann halt auch zeigen, dass ich, dass ich Tore schießen kann, dass ich Tore vorbereiten kann und dass ich wichtig für ein Team sein kann.
0: Das bist du auf jeden Fall. Also deine Bilanzen sprechen für sich. Jetzt erzähl mal ganz kurz, wie bist du angekommen? Also wie gesagt, durch die Achillessehnenverletzung war es natürlich ein bisschen gehandicapt. Aber es ist natürlich auch wichtig für dich als auch für deine Mädels dort in Sandhausen bzw. Umgebung anzukommen. Also ich sag mal, Sandhausen ist ja jetzt nicht das Eldorado, aber Heidelberg zum Beispiel soll jetzt nicht die schlechteste aller deutschen Städte sein.
1: Ja, richtig. Also zum Leben muss ich wirklich sagen, ist wunderschön. Ja. Ähm, von den Städten, ich würde schon sagen, vergleichbar so mit Dresden, mhm. auch wenn es wahrscheinlich die Dresden anders sehen, dass Dresden noch schöner ist, ähm, widerspreche ich auch nicht, aber es ist wirklich, man kann es hier sehr, sehr gut aushalten mhm. und ähm, es fühlt sich auch dann wie nach Hause kommen an, wenn man dann wieder zum, äh, zum Haus fährt. Und ja, ich bin jetzt auch froh, diese Woche hat der Umzug komplett geklappt, also ist alles alle Sachen sind jetzt hier und ähm, das tut mir schon gut und wir fühlen uns sehr, sehr wohl im Verein, auch Wahnsinnsunterstützung Unterstützung und ähm, ja, alle positiv, alle warten auf mich, so dass ich jetzt wieder fit werde, also das, das merkt man einfach und das tut ja einfach einem Spieler auch sehr, sehr gut, wenn, wenn man so diese Überzeugung merkt.
0: Das ist glaube ich aber auch ganz wichtig, Äh, alle würden sicherlich noch viel mehr auf dich warten und ungeduldiger werden, wenn du jetzt äh, null Punkte hättest und sagen würdest, okay, Mhm. wir brauchen jetzt immer mit den äh, vier Punkten, äh, mit dem äh, Unentschieden gegen Karlsruhe und dem äh, Sieg äh, gegen Aue, ist glaube ich auch die die Stimmung jetzt auch ein bisschen äh, angenehmer rund äh, um den SV Sandhausen.
1: Ja, absolut. Ähm, Man muss sagen, die ersten zwei Spiele waren... Nicht überzeugend von uns, definitiv. Da hatten hm. wir uns was anderes vorgestellt. Es relativiert sich jetzt gerade ein bisschen ja. das Spiel gegen Regensburg, wenn man sieht, dass die gerade alles wegknallen. so Also dann sieht man dann doch, uh, die waren doch nicht so verkehrt und sind dann scheinbar wohl doch nicht. Einer der sechs, sieben Kandidaten, die gegen den Abstieg spielen, was man ja vor der Saison immer denkt. Ist ja ganz klar, wenn man über die denkt. Ähm, dann kam dieses ja, Pokalspiel, wo man ja schon gesagt hat, hm, ein anderer Gegner wäre vielleicht schöner gewesen, wo man dann, wenn man einen Sahnetag hat, vielleicht sich ja. schlagen kann. Ähm, aber man war ja einfach wirklich chancenlos, hat ja auch jeder so gesehen, trotzdem tut es weh, wenn du 4-0 verlierst, tut es weh äh, im mhm. Pokal, man will immer weiterkommen, man hat immer Hoffnung, die leider zerschlagen und ich glaube dann mit Karlsruhe war sehr, sehr gut, dass wir dann da den ersten Punkt geholt haben, zu Null geblieben sind und ähm, ja jetzt äh, gegen Aue einen draufgesetzt haben und dann kann ich auch sagen, so vier Punkte aus den ersten vier Spielen ist ordentlich, ist nicht top, aber ist absolut ordentlich, weil die haben gerade viele und jetzt hast du am Freitag äh, ein sehr wichtiges Spiel gegen Ingolstadt. Wenn du das gewinnst, dann hast du aus fünf Spielen sieben Punkte und das
0: ist dann echt ein guter Saisonstart, finde ich. Frag mal Schalke noch, die haben auch nur vier Punkte und äh, haben sich auch ganz andere Sachen vorgestellt.
1: ne ja, absolut. Deswegen, daran sieht man es ja auch, wie, wie unfassbar schwer diese Liga ist und ja, dass vor der Saison die die Punkte nicht planbar sind. Also das ist ja einfach so. Und deswegen, ich glaube, alles, was man kriegen kann, mitnehmen. Und jetzt sind wir auch in der Spur, jetzt haben wir auch unsere ersten Tore geschossen, das macht natürlich alles alles ein bisschen einfacher.
0: Jetzt erzähl mal über äh, den Sonntag, erzähl vielleicht auch nochmal mit ein bisschen Abstand über den Wechsel, der schon sehr emotional war, äh, die Verabschiedung äh, aus Aue 99 Spiele, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, 37 Tore, du hast geliefert im Erzgebirge und äh, wenn man so die sozialen Netzwerke, die sind jetzt sicherlich nicht der Hauptindikator, aber wenn man die so liest, also die Menschen dort im Erzgebirge, die trauern dir schon nach, die trauern deinen Toren nach, die trauern dir aber auch als Typ nach. Mit ein paar Wochen Abstand, auch mit der Verabschiedung am Sonntag, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, also man muss ja wirklich sagen, ähm, von Tag 1 an hat man mich wirklich mit offenen Armen empfangen, aber sowohl Präsident sowieso, aber als auch als auch die Fans, war ja schon ein, schwieriger Wechsel muss man ja schon wirklicherweise sagen von von Dresden damals nach Aue und es hat ja aber auch von Anfang an dann dann geklappt Tore, Vorlagen, Spiele gewonnen, wir hatten waren immer erfolgreich so, also es also hat mir auch wirklich drei Jahre richtig viel Spaß gemacht. Ähm, dann der Sommer, ja, der war überraschend, muss ich wirklich sagen. Ähm, da waren im Vorhinein haben wir andere Gespräche geführt, äh, wie mhm. es in Zukunft weitergehen soll und ähm, dann kam so der Saisonstart dann kam ja leider meine Corona-Erkrankung. Und in den zwei Wochen hatte ich schon ein komisches Gefühl, weil sich hat einfach keiner bei mir gemeldet, so, so, so mal nachgefragt, wie geht's es dir denn so? Und ähm, das war schon ja überraschend, ne? Das das, das, das ist ja nicht so. Und dann mehrten sich so die Gerüchte drumherum, dass ich doch wohl vielleicht ähm, ja frei sein könnte, also für, für einen Transfer frei sein könnte. Und dann habe ich natürlich direkt am ersten Trainingstag mit den neuen Trainer angesprochen, ob wir mal reden könnten kurz eine Runde ähm, über die Situation und dann sagte er, ja, lass uns reden, aber habe ich schon gedacht, okay. Hm? Und dann habe ich es ja auch ganz klar angesprochen, weil es macht ja auch keinen Sinn, ähm, drumherum zu sprechen, sondern habe ich ihn ganz klar auf diese Gerüchte, die drumherum sind, äh, angesprochen und ähm, dann hat er es mir dann auch so gesagt, dass er ja, anders plant, ähm, mich analysiert hat, dass das nicht passt und ähm, er gerne einen anderen Weg gehen würde und ja, dann war es natürlich erstmal, wo man geschluckt hat, sage ich ganz ehrlich, weil es ist besser, offen diese Meinung äh, gesagt zu bekommen, aber es tut ja trotzdem immer weh. Ja, also, nee, gerade auch wenn man, wenn ich jetzt in der Saison davor ein Saisontor gemacht hätte, dann hätte ich mir denken können, okay, hm, die wollen vielleicht was anderes, aber ich habe ja schon abgeliefert in der Saison davor. Also ich hatte, glaube ich, 21 Scorer-Punkte. Die waren, ich glaube, der Bestwert, der, der je in Aue in einer Saison geschaffen wurde. Also von daher hat das schon ja, sehr, sehr weh getan. Ich habe auch direkt erstmal meine Frau angerufen. Die hat halt gedacht, ich verarsche sie. Ich sage, nee, es ist mein voller Ernst. Also das ist so. Dachte, okay, gut. Ja, dann haben wir geguckt und ähm, dann habe ich natürlich auch für mich gesagt, hey, wenn das nicht passt, ähm, ich weiß genau, was für ein Typ ich bin, ähm, dass man, dass ich Unterstützung, Vertrauen brauche, weil, weil dann habe ich bisher zumindest auch immer geliefert. Ähm, dann passt das auch. aber. Wenn ich diese nicht spüre und merke, das könnte kritisch werden, dann dann glaube ich auch, dass ich dass ich dann nicht wirklich funktionieren kann, weil wenn man dann die Art, wie ich Fußball spiele, die ja schon, was heißt speziell, aber schon gefestigt in einer gewissen Situation, äh, Art ist, wie ich Fußball spiele, wenn man das dann gar nicht so will, dann kann man ja auch gar nie überzeugen so wirklich, ähm, außer man schießt halt in jedem Spiel dann zwei oder drei Tore, aber so ehrlich sollte man auch zu sich selbst sein, das wäre schwer geworden, äh, immer zwei oder drei Tore zu schießen, das, das ist ja nicht umsetzbar. Und von daher, und dann haben wir dann für uns auch gesagt, okay, wenn das so ist, dann ist das sehr, sehr traurig, weil es uns hier sehr gut ging und ähm, wir auch noch äh, länger geplant hatten. Aber wir wollen ja Spaß ähm, am Leben und auch Spaß am Fußball haben, weil es völlig klar, wenn der Spaß am Fußball nicht da ist, dann wird das Leben auch schlechter. Das ist nun mal so, darüber, darüber definieren wir oder ich mich auch so. Da, darüber kommt auch meine Energie. Natürlich habe ich meine Mädchen zu Hause, die mich immer wieder aufmuntern und äh, wo ich andere Themenpunkte habe, aber Fußball ist trotzdem unser Lebensmittelpunkt, meiner und dann auch von meiner Familie auch. Und wenn das nicht funktioniert, dann, dann, dann geht es uns nicht gut. Also von daher, und dann hatte ich kurzerhand äh, Kontakt mit, mit Dennis Diekmeier, da wir uns schon aus äh, Bremer Zeiten noch gut kannten. Und ich habe ja auch dann ähm, so mitbekommen, Kevin Behrens nicht und habe dann zu, zu Dennis so im also Spaß gesagt, so ungefähr, ey, such da nicht noch einen Stürmer. Und äh, ich glaube, keine drei Minuten später hat mich das Trainerteam und Sportdirektor aus außen, an, außen angerufen und gesagt, hey Paco, äh, wirklich? Also ist da was möglich? Ich so, ja, so wie ich jetzt gehört habe, scheint da was möglich zu sein. Ja, hättest du denn Bock? Ich sage, so, ja, natürlich habe ich Bock. Also, warum soll ich keinen Bock haben? Äh, wenn man mich will und äh, von mir überzeugt ist und ich die, die Mannschaft sowieso auch gut fand, äh, natürlich habe ich darauf Bock. Und ja, und dann. Ging es auch relativ schnell und dann habe ich ja auch äh, durch die ganze Geschichte gemerkt: okay, das ist schon wirklich, also das war schon wirklich der Wunsch und das Ziel, dass ich dann gehen sollte, weil ansonsten wäre so ein Transfer ja auch nicht so schnell über die Bühne gegangen. Also es waren ja keine keine vier, fünf
0: Tage. Für den Außenstehenden kam es überraschend. Also als ich die Meldung äh, gesehen habe, dachte ich: glaube ich. äh, Was? A, war sie sehr kurz? uns ernüchternd gefasst. Das bin ich ja auch ganz ehrlich, für jemanden, der drei Jahre bei dem Verein gespielt hat, dachte ich, naja, vielleicht noch einen halben Absatz mehr. Aber das ist vielleicht nur meine persönliche Empfindung. Und Mhm. ähm, dann mit, mit wem man gesprochen hat, was, der geht weg? Und warum, warum geben die denn Pascal Rot weg? Also ganz ehrlich, der hat doch die, die letzten Jahre geliefert und dann noch der Fakt, dass ja Krüger auch gegangen war, also dass man im Grunde genommen seine komplette Offensive einfach mal so abgibt.
1: Ja, wie gesagt, war für mich, für uns auch sehr, sehr überraschend, aber ich glaube, ich habe es jetzt auch schon in den letzten Tagen schon mal gesagt, es ist ja einfach so, der Trainer gibt die Richtung vor, ja. er hat eine andere Idee und das muss man dann, finde ich, auch als Profi dann so hinnehmen, äh, auch wenn das für einen selbstenttäuschend ist. Es ist aber wertvoller. Das habe ich sogar ihm auch im, im Gespräch dann gesagt. Ich sage, okay, es tut gerade weh, die die Aussage. Sie ist auch hart. Und trotzdem sage ich danke, weil ich habe ja gar nichts davon, wenn er zu mir sagt, ja, 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 klar, das passt wohl alles so und äh, wir machen mal. Und dann merkst du so, hey, nee, er will eigentlich ganz was anderes und mhm. eigentlich baut er gar nicht so auf dich und dann, dann, dann ist es nie gut, so gerade auch als ich glaube, gerade auch als Mittelstürmer und so, da da ist das ganz schwierig. Und von daher war es, ja, war die Richtung vorgegeben. Und ähm, aber sind ja auch von dem Weg weiterhin überzeugt, muss man ja ganz klar sagen. Ähm, und von daher, das, das passte so. Und für mich war es dann ja auch nochmal eine Möglichkeit, was anderes zu sehen. Aber definitiv gebe ich dir Prozent recht. War für mich auch überraschend.
0: Sprechen wir vielleicht gleich noch über, über Auge, aber erst nochmal über den Wechsel. Ähm. Man muss das Ganze ja auch organisieren, dass für dich das dann relativ ja, war gut war, Sicherlich auch mit Sandhausen. du rufst dort an, die sagen, wir wollen dich unbedingt haben. Du warst ja auch und bist ja auch eine Nummer in der. In ja, ja, der ich so habe da nicht
1: angerufen, ich habe Dennis nur ich mag den Anruf mit Dennis, <lacht> also, ja, dass der Absolut, die. Absolut, äh, ja. Den
0: also, das tut Sei ja dann aus. irgendwie auch gut, wenn man ja. äh, nach, nach so einem Gespräch mit dem mit auer trainer dann so, so ein Feedback bekommt. Aber natürlich musst, musst du ja deine Mails dann auch sagen, okay, die Reise geht weiter. Wir Ziehen mal äh, wieder weiter. Nach drei Jahren äh, rufen ein ja. äh, anderes Stückchen. Und das ist ja nicht, also Aue und Dresden waren ja nun lokal nicht weit voneinander entfernt.
1: Ja, absolut. Ähm, und,
0: und, und Sandhausen, also lass mich auf die Landkarte gucken, das sind dann schon äh, 400, ja. 500 Kilometer.
1: Ja, muss ich auch wirklich sagen, die, der Wechsel von Dresden nach Aue damals, der war vom Organisatorischen entspannt, weil hm. es sind 100 Kilometer, da sind wir auch erst vier oder fünf Wochen später umgezogen, weil es geht nun mal nicht schnell. Du musst eine Wohnung finden, du musst äh, Umzug organisieren. Das, das sind ja große Aufwände, so, aber da bin ich dann halt jeden Abend gefahren. Also hm. das war ja wirklich nicht das Problem. Jetzt habe ich einfach mal kurz in vier Wochen meine Familie zwei Tage gesehen, weil ich bin dann mal kurz im Wochenende rübergegangen. Hm. So, dann soll, war dieses Wochenende mit dem Umzug noch geplant. Dann wurde aber hier ein, ein Spezialist ähm, geholt, so gerade für meine Achilles sehen Probleme nochmal. Ja, dann war mal kurz, äh, Michel, du musst den Umzug dann leider doch alleine machen und ich muss hier bleiben, weil da kannst du ja auch nicht weg, wenn der Verein so eine, ja. so eine Sachen organisiert für dich. Ähm, das war schon ja auch eine traurige Zeit, so weil ich glaube, jeder, jeder kennt das, der, der seine von seiner Frau getrennt ist, okay. Aber wenn man es von seinen Kindern vier Wochen am Stück dann so getrennt ist, dann dann ist das schon eine traurige Zeit, sage ich ganz klar, also das war schon auf einmal mal wieder, puff.
0: Warst du mal wieder so, so Junggeselle, Vagabund quasi? Ja, gefühlt
1: schon, also es war auch, ähm, ja, komisch nach dem Training, ähm, was machst du denn jetzt? Ähm? Ja, klar, ähm, du musst erstmal zwei Wochen im Hotel gelebt, dann ja. bin ich frühzeitig schon in, in unser Haus hier eingezogen, mhm. in der. Ich hatte eine Luftmatratze, ähm, ich habe mir was zu essen geholt, also klar habe ich natürlich für mich gekocht, aber ich sage schon, ähm, da bin ich schon verwöhnt, dass meine Frau jeden Tag ähm, für uns kocht, also das ist entspannt, da gehe ich zum Training und mhm. mache mein Training und mache meine Behandlung, aber dann weiß ich, ich komme nach Hause und wir essen gemeinsam und jetzt war dann erstmal, ja okay, kochen habe ich jetzt aber auch keine Lust drauf, Ja, dann gehst du jetzt mal in die Stadt, wir hatten Lust mit, zu, mit essen zu kommen, So also ja, ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist.
0: Ja, äh, und äh, dass jetzt auch so eine gewisse Normalität in alles reinkommt, dass ja, du wieder genau. deine äh, vier Wände hast, dass die Familie dabei ist. Ich glaube, das tut einem, ja. einem äh, ganz gut, der das eben so gewohnt ist. Äh, klar gibt es auch Fußballer, ja, genau. die da äh, ständig äh, allein sind und äh, das an sich haben, aber du bist ja. ja wirklich der Familienmensch. Also wer dich auf den sozialen Netzwerken verfolgt, der weiß, wie wichtig deine Familie für dich ist.
1: Ja, ist mein Ein und Alles, ne? muss man ganz klar sagen und von daher, wenn ich die nicht habe, geht es mir schon schlechter und wo dann noch die Verletzung hinzukam, das war ja dann auch eine relative Kernaussage von, von unseren Ärzten, die einfach mhm. nur gesagt haben, ich wäre einfach so toll, auch wenn deine Familie kommt, weil man automatisch dann nicht mehr dran denkt und wenn ich alleine bin, ja. ja, natürlich denkt man dann viel, viel mehr dran, weil man hat ja gar keine Ablenkung so und von daher, das war schon, ja, war keine schöne Zeit, aber ist jetzt ja zum Glück vorbei und alles gut wieder.
0: Jetzt gab es am Sonntag die Verabschiedung. Das fand ich auch gut, äh, was da äh, der FC Erzgebirge gemacht hat, äh, dass sie äh, gesagt haben, nee, äh, einer, der drei Jahre auf dem äh, Rasen stand und geliefert hat, äh, dem wollen wir auf dem Rasen auch Mhm. ordentlich verabschieden. Ich glaube, das äh, war auch wichtig für die Fans und war für dich auch äh, wichtig, äh, da jetzt den äh, Schlussstrich drunter zu ziehen und mit einem Lächeln äh, das Erzgebirgsstadion äh, zu verlassen.
1: Ja 100% muss ich sagen, in, in Dresden habe ich damals auch eine Verabschiedung bekommen, ähm, die war aber in den Katakomben, war halt ja. aber auch eine besondere Situation, <lacht> weil ich glaube, einen Spieler von vorm K-Block zu verabschieden, puh, also äh, ich glaube, das wäre für niemanden schön gewesen, da ich ganz ehrlich, weil ich glaube, Auch da war für der dich der nicht. Ne, deswegen, das das hätte ja auch, das hätte einfach nicht gepasst so. Aber mhm. da bin ich auch damals nach dem Spiel verabschiedet worden von von Ralf Minge in den Katakomben, mhm. also auch ein wunderschönes Bild bekommen und Dank ausgedrückt. Also es tat auch gut, aber so war natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. So einfach, als ich schon angekommen bin, Helge Leonard hat mich am Morgen angerufen, ob ich denn komme ins Stadion, dass ich ja Leider schrägstrich schräg, Gott sei Dank, verletzt bin. <lacht> Nein, das hat ihn. Also er wünscht mir keine Verletzung, er fand es aber nicht so böse, dass ich nicht gespielt habe, weil er kennt mich ja auch, ähm, hat mich angerufen, ob ich trotzdem komme. Ich sage, ja, natürlich komme ich heute. Ähm, und sagt er, ja, ich würde dich sehr, sehr gerne vor unseren Fans verabschieden, das hast du dir verdient. Und ähm, das passt auch einfach zu den drei Jahren, weil die drei Jahre waren von Tag 1 bis zum fünfletzten Tag ähm, unfassbar erfolgreich und nur positiv. Also von daher sagt er, warum sollten wir es nicht machen? Man man kann doch immer, weil wir sind auch einfach Freunde, er ist ein paar Jahre älter, aber trotzdem haben wir ein freundschaftliches Verhältnis und ich weiß, ich kann ihn immer anrufen, wenn was ist, er mich genauso, also von daher das war ein absolutes Top-Top-Top-Verhältnis und hat er gesagt, das hast du dir verdient und als ich angekommen bin, schon die positiven Reaktionen der Fans und ja, dann auf dem Platz, das war schon, das war wirklich ein Gänsehautmoment. Das, das haben auch meine Jungs hier gesagt, dass das schon ein absoluter Gänsehautmoment war, wenn man so verabschiedet wird, ja, ich habe mich riesig gefreut und ähm, das hat für mich auch mir, mir in der Seele richtig gut.
0: Aber ich muss dir auch sagen, bin ja nun hier in Dresden, ähm, auch die Pfiffe, die du dann hier in Dresden das ein oder andere Mal bekommen hast, auch die muss man sich ja erarbeiten a- und ist ja auch eine Form äh, der Anerkennung, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kenne viele äh, von Dynamo, die sagen, warum ist der damals äh, weggegangen? Und ähm, ja, ähm, der hat eben geliefert im Erzgebirge und die haben auch teilweise den, den äh, Wechsel jetzt äh, im Sommer nicht ganz so nachvollziehen können und sagen sich, ma, da ist der FC Erzgebirge sicherlich, ähm, querstrich wahrscheinlich, äh, schon mächtig geschwächt wurden durch den Abgang von Paco. Und du du weißt ja selber, also du hast ja auch noch einen guten Draht äh, hier nach Dresden. Es gibt auch noch viele, die dir Anerkennung zollen für das, was du hier in Dresden gelastet hast für die drei Jahre.
1: Ja, zwei, 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 ein Ne, muss man ja leider sagen, ich war ja. ja sieben Monate, acht Monate mit einer ja. Verletzung raus. Ähm, nein, absolut, ähm, es war... Ja, auch genauso eine tolle Zeit in, in Dresden, ähm, muss man ja sagen, mit dem Aufstieg. Also ich glaube, das, das wird einfach unvergessen bleiben f- für alle. Also für alle, die das auch, das kann man ja auch nicht, das kann man gar nicht in Worte wiedergeben, was wir in der Saison erlebt haben. Ich habe die Tage nochmal drüber gesprochen und wenn man sich alleine nur die Fußballfeste ähm, daran erinnert, die wir in dem Jahr gefeiert haben, wir hatten ja glaube ich auch in jedem Heimspiel eine Choreo. Also da hat man ja schon gesehen, wie auch die Fans diese Saison gelebt und äh, geliebt haben. Ähm, ja, also ich habe schon wirklich oft positive, positives Feedback bekommen. Ich war ja auch noch zweimal in, in Dresden im Stadion und zu Gast, wo ich beim ersten Mal schon dachte, wie wird es jetzt hier, also als Privatperson, mhm, ja, ja. Als geguckt habe, wie wird es jetzt hier und auch da war es absolut top. Und ich glaube, das war bei den Spielen, das, das muss man auch immer trennen, das war Dresden gegen Aue. Das war, glaube ich, nicht gegen mich persönlich, weil ich habe es ja einfach mitbekommen, dass mich viele gemocht haben dort, die sauer über den Wechsel waren, aber weil es zu Aue ging, weil das halt, weil das nicht ging, aber ja, es war halt einmal damals die Situation, dass ähm, ja Aue mir die Möglichkeit gegeben hat, weiter in der zweiten Liga zu spielen, das muss man ganz klar dazu sagen und ähm, dann ist es halt so, dass ich das ergreifen wollte, also ähm, und ich glaube, alle, die sich da in Ruhe Gedanken gemacht haben, vielleicht mit ein bisschen Hintergrund äh, wissen, die haben das dann auch verstanden.
0: Ja. Und ähm, es ist äh, definitiv so, dass es die Rivalität gibt zwischen äh, Auer und Dresden, aber die wird auf dem Platz ausgetragen. Ich glaube, beide Vereine freuen sich auch, dass es dieses Derby gibt, äh, zweimal in der Saison. Ganz äh, wichtig. ähm, Ich glaube, da ist dann jeder auch glücklich, äh, wenn der andere in der Liga drin bleibt. Äh, 100 Prozent. Lass uns mal über äh, nochmal so ein bisschen über Aue sprechen. Das ist natürlich mhm. jetzt nicht die einfachste Situation, äh, auch für den, äh, für den neuen Coach, für schlewski ähm, Die Mannschaft, er will die Mannschaft nach seinem Gustoform. Du hast es jetzt gerade schon gesagt. Ähm, er hat da sicherlich auch ein paar harte Entscheidungen getroffen. Jetzt dachte man so nach dem äh, Unentschieden auf Schalke, ja, jetzt geht es in die richtige Richtung. Drei äh, äh, Unentschieden, jetzt die Niederlage. Da ist der, der Start jetzt nicht mehr ganz so schön und dann kann es auch im Erzgebirge ein bisschen unruhig werden. Ja, ich habe das vor dem
1: Spiel schon gesagt. Ähm, der Saisonstart, der man wusste nicht so, man wusste nicht so richtig, was kann man damit anfangen, weil ähm, drei Punkte gegen vermeintliche Top-Teams hm. waren auf jeden Fall, auf jeden Fall top. Du hast gegen drei obere Mannschaften, hast du gepunktet. Jetzt hast du das Spiel verloren. Ähm, ja, ist natürlich schon ein bisschen mehr Druck auf dem Kiste. Jetzt fährst du nach Kiel, die halt ganz unten drin stehen, wo man auch alle nicht wissen Boah, ist das jetzt wirklich gerade das wahre Kieler Gesicht? Oder weil eigentlich äh, spielen die ja ganz um andere Plätze in den letzten Jahren mit. Also man ist ja überhaupt noch nicht greifbar, was denn mit Kiel ist. Ähm, Ja, ist schon eine andere Situation. Ich glaube auch, die, die die hätten sich alle anders gewünscht dort.
0: Mhm. Ähm, Und ja, also natürlich als neuer Trainer musst du natürlich dann auch irgendwann liefern und sagen, okay, jetzt habe ich meine Formation gefunden, jetzt ja. greifen auch die Mechanismen. Er hat sicherlich noch ein, zwei Spieler, die wichtig sind, die verletzt sind. Aber ja, ich sag mal, nach spätestens nach der Länderspielpause Müssen da noch Punkte her, weil äh, wir wissen ja beide, wie es ist. Ihr ja, seid seit letztes Jahr richtig top gestartet. Aber wir wissen eben, wenn du das ganze Gegenteil hinlegst, äh, letztes Jahr Würzburg, das Jahr davor Dynamo Dresden, wenn du einmal ja. hinten drin steckst, na dann ja. herzlichen Glückwunsch, da kommst du nicht so einfach wieder raus. Ja, weil du dann ja auch immer liefern musst.
1: Dann musst du auf einmal dann. Wir hatten im letzten Jahr dann Spiele wie, wie gegen Bochum oder so, wo ja, wir gucken oder gegen Hamburg. Ja, wir wollen natürlich das Spiel gewinnen. Aber wenn wir es heute nicht gewinnen, dann, dann geht für uns nicht die Welt unter, so weil wir immer noch Top-Punkteausbeute äh, haben. Aber wenn du auf einmal gewinnen musst, dann, dann ist es schwieriger. Und äh, ich glaube auch, gerade durch die ganze Situation jetzt mit dem Wechsel, ich meine, ich habe auch die ganzen sozialen Medien und so weiter verfolgt, äh, dann ist ein Flo weggegangen, dann bin auch noch ich weggegangen, dann ist ein Florian Ballas gerade verletzt, der sehr, sehr wichtig ist. Dann hat man einen Philipp Riese in den letzten Jahren Stammspieler ähm, Spielt gerade nicht. Die Nazarov, der, der hüpft zwischen Bank und, und Startelf hin und her. Das sind ja schon Entscheidungen. Ich meine, wir haben alle was für den Club geleistet in den letzten Jahren. Und Fakt ist einfach, in den letzten drei Jahren hatte Aue nie was mit dem Abstieg zu tun. Und das ist ja eigentlich das, das Kernziel dieses Clubs. Und das ist, haben wir ja erstmal vorzuweisen gehabt. So, jetzt kommt ein neuer Weg, der langfristig wahrscheinlich oder vielleicht erfolgreich sein könnte dass das kann man ja nicht beurteilen aber wenn es kurzfristig die menschen sind ja auch einfach so verstrickt dass sie kurzfristig dann auch erstmal sagen okay man will was verändern aber dann jetzt bitte auch mit erfolg dass es jetzt auch besser wird weil wenn es nicht besser wird ist es immer früher war immer alles besser es ist ja einfach so und ähm, ja jetzt ist gerade natürlich ein bisschen mehr ein bisschen mehr druck auf dem kessel aber ich bin gespannt wie sich das entwickeln wird weil wenn es gut geht dann dann ist es top. Wenn nicht, dann ja, dann, dann wird es, wird's, glaube ich, unruhig.
0: Und dieser DNA, die er da implementieren will, also der neue Trainer, ist ja schon auch ein bisschen eine andere Spielweise als, als die in den vorhergehenden Jahren.
1: Ja, ich glaube zu 100 Prozent.
0: Ich würde schon so einschätzen,
1: was hat Aue immer ausgezeichnet? Das ist eine ehrliche, darf man sagen, abgewichste, ja, alte, Truppe ist. Es war ja einfach immer so, wir hatten immer das Durchschnittsalter von 27, 28, 29, wo, wo Spieler, ich glaube, wir hatten in jeder Saison die, die Mannschaft mit den meisten Zweitligaspielen und das waren halt einfach oft auch Spieler, die es vielleicht woanders nicht so wirklich geschafft haben die oder den großen Sprung nicht geschafft haben, die aber trotzdem noch Zweitliganiveau hatten und die sich dazu gefunden und die immer wussten, für uns ist das hier aber wahrscheinlich die letzte Chance. Also wenn wir hier nicht bestehen, dann spielen wir wahrscheinlich nicht mehr Zweite Liga in den nächsten Jahren, weil wir sind wahrscheinlich nicht die Spieler, die alle anderen Vereine haben wollen. Und deswegen wussten wir eigentlich immer in jedem Spiel, wo es drum ging. Und dann hattest du vereinzelt ein, zwei junge Spieler, mhm. die aber in dieser erfahrenen Truppe mitgelebt haben. Und wir hatten halt einfach immer Spieler auf dem Platz, die jede Situation schon wahrscheinlich erlebt haben, die alle wahrscheinlich schon schwere Verletzungen mal hatten, da äh, sich da aus diesem Tal rausgekämpft haben. Und das war immer die DNA von Aue in den letzten Jahren, aber ja auch in den Jahren davor, wenn ich an die Nick, Nick Paulus und Coach Cook, Ko, wenn ich an diese ganzen Spieler denke, also oder auch Hänsel, wenn ich den einmal sehe, das äh, Arjumon, Glasner, das waren, es waren ja einfach immer Typen. Von daher, das ist jetzt ja eine komplett neue DNA und man wird es sehen. Also ich kann es ja auch nicht beurteilen, ich will es ja auch gar nicht beurteilen. Man wird es sehen, wie es wie es wird. Wenn es gut geht, ist es top. Wenn nicht, ja, dann wird man natürlich sagen, boah, hätte man das denn so verändern sollen.
0: Das, äh, die Fragen werden sich dann alle stellen. Das ist jetzt noch viel zu früh, äh, um, um jetzt schon zu sagen, okay, äh, es geht in die eine oder in die andere Richtung. Aber natürlich, äh, momentan, ja. der, der Saisonstart mhm. hat man sich sicherlich ein bisschen anders mhm. vorgestellt. Du hast gerade gesagt mhm. mit diesen äh, sechs Punkten, das wäre ein Top-Saisonstart gewesen, wenn das Spiel äh, gewonnen worden wäre. Aber ähm, die Leistung, er hat vor allem die, die Leistung der ersten Halbzeit äh, kritisiert, der Trainer. Die entscheidenden Tore von euch fehlen mhm. in der Schlussphase. Aber das, das reichte dann nicht äh, aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich spreche ich jetzt mit einem Stürmer, aber es fehlt vorne immer noch die Durchschlagskraft. Das, das, das sieht man immer wieder. Ich habe das Spiel auf Schalke komplett gesehen. Da, da ist es dann ab der 60. 65. Minute besser geworden. Aber auch gegen Sandhausen war es schwierig in der Offensive.
1: Ja, der kann ich dir nicht widersprechen. Also natürlich verfolge ich die Spiele und schaue mir jedes Spiel an. War ein bisschen überrascht jetzt am Sonntag, weil die Herangehensweise in den letzten Spielen doch anders war, dass man vorne wirklich extrem gepresst hat, ja. So, Ich fand schon, dass sie uns in der ersten Halbzeit sehr, sehr in Ruhe gelassen haben. Und auch die ganze Zweikampfführung war, war eine andere als in den letzten Spielen. Das, das muss man schon sagen, dass es immer eklig war, immer, immer sehr, sehr aggressiv. Also ich war schon ein bisschen überrascht. Und ich glaube, man hat ja auch an den Umstellungen in der Halbzeitpause, also Dreierwechsel plus Systemwechsel, das hat ja dann schon gezeigt, okay, der Trainer hat es wahrscheinlich ähnlich gesehen, wie ich es auch gesehen habe. Ähm, ansonsten korrigierst du ja nicht alles so sehr. Mhm. Ähm, dann muss man ja auch wirklich sagen, die 20 Minuten oder 10 Minuten dann noch nicht, weil wir dann auch eins mit dem Führung gegangen sind, aber die 20 Minuten danach, dann, das kann ja, das Spiel kann ja da in dem Moment dann 4-1 für Auge stehen, auf einmal mit den Großchancen. Ähm, und dann, Gott sei Dank, zu unseren Gunsten dann wieder gekippt und wir haben das entscheidende 2-1 gemacht. Ähm, aber ich warte auch noch so ein bisschen so auf die Momente. Natürlich gucke ich mir auch mehr die Offensive an. Aber es soll jetzt auch nicht blöd klingen, aber im letzten Jahr hat man natürlich schon extrem von Flo und mir gelebt in, in der Offensive, dass das, wir kompakt gestanden haben und wir schon viel über unsere Umschaltmomente gemacht haben. Aber auch da, es ist, eine, es ist ein Loch entstanden quasi, weil zwei Spieler weggegangen sind und da werden äh, Spieler auch wieder sich bemühen, in dieses in dieses Loch hineinzustoßen. Und dann wird man sehen, was daraus wird.
0: Ich frage mich äh, immer, Paco, äh, wie ist das für einen Fußballer? Ähm, bei, bei Trainern, die nehmen ja dann auch, wenn sie einen anderen Verein haben, auch dann schnell das Wir an und sagen, okay, das ist jetzt mein Verein, wo du denkst, Mensch, mhm. vor acht Wochen. Wie ist das für dich am, am, am Sonntag gewesen, Aus also von der Gefühlslage? Mensch, auf der anderen Seite äh, standen da deine ehemaligen Teamkollegen, mit denen du bis vor sechs Wochen noch zusammen trainiert hast. Ihr wart eine Meute, ihr habt seid auch durch eine schwere Zeit gegangen. Ich, ich sag mal, viele Fußballmannschaften haben die anderthalb Jahre äh, oder fünf 15 Monate Corona extrem zusammengeschweißt, das weiß ich aus äh, Dresden, das, da ist wirklich eine, eine Gemeinschaft entstanden, das ist bei euch in Aue sicherlich nicht anders gewesen. Wie, wie empfindet mhm. man in so einem Spiel, wenn man dann auf einmal merkt, ja, das sind heute meine Gegner, schaltet man ganz ja, sehr, ernst, automatisch um?
1: Sehr schwierig, also ich habe mich selbst dabei total erwischt, als ich vor dem Spiel am, am Spielfeldrand stand und die Auer jungs als erstes vom Warmmachen beendet hatten und ich so mit den, ich habe richtig enthusiastisch so abgeklatscht und nach dem zweiten habe ich so gemerkt, ey, warte mal kurz, das sind ja gar nicht jetzt meine so, also die soll man dann runterschalten jetzt im Spiel, also gerade auch, ähm, sage ich auch ich als Typ, der, der diese Werte jedes Vereins ja auch extrem mitleben möchte, ähm, war das schon sehr, sehr schwierig, um zu switchen und ähm, wie du schon ansprichst, wir hatten, glaube ich, eineinhalb unfassbar schwere Jahre oder ja, schon komische Jahre, weil wir ja einfach nur auf uns alleine gestellt waren. Wir hatten halt einfach nicht diese diesen Spirit der Fans, der sowohl in Dresden als auch in Aue dann sehr, sehr wichtig ist. Also das, das gibt dir schon mal fünf bis acht Punkte in der Saison, holen dir die Fans schon. Ne? Und deswegen glaube ich, ja, war es schon schwieriger. Ich muss aber auch sagen, die Hälfte der Startaufstellung kannte ich ja gar nicht mehr. Also es hat sich ja schon auch ein Umbruch stattgefunden in Aue. Also ist die mhm. teilweise die Spieler es waren wenn ich genau durchgehe, waren es äh, ja drei vier Spieler, mit denen ich die die Schlachten der letzten Jahre so geschlagen habe: Martin Menel, äh Gonny Strauß, Pfandrich. Mhm. und dann kam die in meiner Halbzeit noch. Also ansonsten war war ja keiner von denen der letzten Jahre noch dabei. Also es waren ja schon ein paar andere, aber natürlich. Deswegen ist es auch immer immer schwierig. So ja klar, natürlich wir und ich ich probiere auch total alles jetzt gerade für Sandhausen äh, zu geben. Aber natürlich ähm, muss man die Werte des Vereins ja erstmal, erstmal erleben, um sie leben zu können. Also ich kann ja nicht hinkommen und sagen so, ich bin jetzt mein Leben lang schon Sandhausen Fan gewesen und äh, hier ich bin, ich bin das Aussehen des Vereins. Ich, ich lebe eure, eure Ideen und äh, bei den Fans und so. Das muss man sich eh mal erstmal verdienen, finde ich, so dass mhm. man das, das so sagen darf. Aber ja, ich möchte schon die Werte annehmen, die sie haben. Und äh, ich kann schon zu 100 Prozent sagen, ich habe am Sonntag schon total für Sandhausen gebrannt. Und äh, gerade beim 2-1 oder beim 1-2, das ja dann abseits war, bin ich schon im Stuhl zusammengesackt, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Wir spielen 60 Top-Minuten und jetzt stehst du auf einmal hier 2-1. So habe ich mir nicht vorgestellt. Und dann bei unserem 2-1, ähm, ja, ist mir dann schon ein klötzer Jubelschrei äh, aus mir rausgeworfen und habe dann kurz links und rechts geguckt, aber habe schon Verständnis der, der Menschen gesehen, also weil, ja, ich, geb, ich bin hier in seiner Haus, bin glücklich, dass ich hier spielen darf und möchte mich auch zu 100% hiermit identifizieren und alles geben, aber ich glaube, das muss wachsen immer.
0: Auf jeden Fall, aber äh, der der Arbeitgeber ist nun mal jetzt der SV Sandhausen, der bezahlt äh, dein Gehalt und äh, damit äh, ist es auch vollkommen logisch, dass du dich mit denen jetzt äh, identifizierst. Also wir haben so ein bisschen Auer angesprochen, dann gehen wir mal weiter in äh, Sachsen. Was sagst du denn zum Saisonstart äh, von Dynamo Dresden? Also hier in äh, Dresden kann ich dir sagen, es keimt so eine leichte Euphorie, die man... Äh, Außerhalb, in der Mannschaft gar nicht, aber außerhalb schon etwas deckeln muss beim Tabellenzweiten der zweiten Liga. Ich sage dir ganz ehrlich, damit war nicht zu rechnen. Also, ich habe damit wirklich nicht gerechnet und viele, mit denen man spricht, die sagen, nee, wir haben sicherlich mit vielem gerechnet, aber nicht mit dem besten Saisonstart aller Zeiten in der zweiten Liga.
1: Also, ich bin auch ganz, ganz ehrlich, ich habe da auch nicht mit gerechnet. Also, weil ich auch fand, dass man sich zum Ende der Drittligasaison, saison naja, nicht zum ganz Ende, aber zum Vorende der ja. Drittligasaison, saison also ich war also hundertprozentig überzeugt, dass Dynamo aufsteigt. Zehn Spieltage oder acht Spieltage am ja. Schluss habe ich gedacht, Dynamo sind diejenigen, die Vierter werden. Mhm. Ganz klar, die mhm. sind diejenigen, weil auf einmal ähm, 1860 kam ja mit... Äh, Giraffenschritten ran und ich habe gesagt, das, das packen die nicht. Dann hat man ja den Trainerwechsel vollzogen. Und was der ja macht gerade, ist ja, ist ja Wahnsinn. Ich glaube, es sind elf Spiele oder zwölf sind es jetzt mittlerweile. Oh, Statistiken,
0: Dr. Ball,
1: richtig elf Spiele. Ja, gut, ich lese siehst du, <lacht> <lacht> ähm, ist ja brutal. Und dann startest du in die Saison und dann sage ich auch ganz ehrlich, du spielst gegen Ingolstadt, jeder sagt, ja gut, wenn ihr in Anführungszeichen, wenn ihr gegen die jetzt nicht gewinnst, dann. Mit Aufsteiger, dann wird es schwierig zu Hause. Aber dass man die so wegklatscht, äh, das war schon überraschend. Und dann, ja, dann kommt man ja auch in einen gewissen Flow. Dann spielt man in Hamburg und auch ein absolut verdienter Punkt, finde ich. Also Hamburg geht eins in Führung, aber ab dann äh, war das Spiel komplett offen. Natürlich hatte man einen überragenden Brollo hinten drin. Das hm. habe ich schon gesehen. Ähm, trotzdem dann nach dem Standard zurückzukommen und da waren ja auch noch die Möglichkeiten zum Sieg. Und dann, sage ich, war gegen Paderborn ein Knackpunktspiel. Weil wenn in der 86. Minute oder in der 82. Minute der Schuss ins kurze Eck reingeht, dann weiß ich nicht. Weil dann ist schon wieder so die Euphorie verflogen. Dann hat man äh, im Pokal zu Hause gegen Paderborn, wo man ja eigentlich schon denkt, dass man weiterkommen könnte, gerade im Heimspiel, verloren. Dann hat man danach ein Heimspiel gegen... Hannover, gegen Hannover. Hannover, wo man ja denkt, da kommt eine große Mannschaft jetzt. Boah, jetzt, 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 da kann man dann auch verlieren. So, dann, dann kannst du. Das. Aber dann macht man ein Traumtor zum 3:1 von von Kade und dann hat man es mitgenommen. Und dann finde ich auch, also es ist toll, den Fußball anzusehen. Da ist Spirit, da ist Power, da ist da ist Leidenschaft drin. Und ähm, ja, ich bin auch ganz ehrlich. Also beim Spiel jetzt gegen 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 Rostock habe ich zuerst extrem mitgelitten mit 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 Knipping. Das muss ich ja schon sagen, weil
0: ja, wir, reden, haben, ja, ja.
1: wir haben eine Gruppe so bei unseren Jungs mit, äh, mit einigen Spielern noch. Und sowohl Gonny als auch ich haben in dem Moment sofort geschrieben, oh mein Gott, das, war, das Knie war ja weggebrochen. Also das war, das hast du ja aus Kilometer Entfernung mhm. gesehen, dass da wohl das Kreuzmann hier also dann hinterm, ich meine, ich kenne ja auch Tobi Lange sehr gut und ich habe die Blicke von Tobi zur Auswechselbank gesehen und da habe ich dann für mich schon gesehen, das Ding ist durch und wenn dann Knipser hinterm Tor noch sein Knie getestet hat und ja, noch sich aufgeregt hat, dass er nicht weitergespielt hat, wo ich mir, ne, Junge, ich hoffe es für dich, aber ich glaube es nicht, also da muss man schon sagen, aber dann auch da die Leistung und dann war das Spiel kurz vorm Kippen, muss man sagen und dann mhm. so zurückzukommen in Rostock, wo, ich weiß nicht, 15.000 Rostocker im Stadion mhm. waren, also brutal, brutal, der Flachodimus, der das war ja ein Kopfball aller Ronaldo, muss man ja sagen, äh, damals in der Champions League, wo der da in der Luft stand, also war top, es macht Spaß zuzusehen und ähm, ja, ich weiß ja, dass in Dresden schnell geträumt wird, aber warum nicht? Also warum immer nicht? Ne? Das ist Euphorie, weiter mitleben, man lebt davon. Ich glaube, wir haben es damals ähm, selbst gesehen im zweiten Jahr, wo wir bis vier Spieltage vor Schluss äh, ja auch um den Aufstieg in die Bundesliga gekämpft haben. Ich glaube ja, bis zum Braunschweig-Spiel war das, ja, wo wir dann genau. verloren haben. genau ne? Also das war ja schon und wie ich es eben schon gesagt habe, die Fans holen dir fünf bis acht Punkte. Und in Dresden sind die Fans schon wieder da. Und wenn dann jetzt bald noch der K-Block geöffnet wird, ich meine, der K-Block wurde jetzt ja nur verschoben auf die andere Seite. Das ist ja ja ist ja lächerlich einfach, muss man ja sagen. Lass die Leute endlich wieder genießen. Aber wenn der noch dazu kommt und die Euphorie der Jungs wieder bleibt, plus die Qualität, die hundertprozentig vorhanden ist, dann dann weiß ich nicht, ob man aufsteigen wird. Das will ich jetzt nicht sagen, weil nach vier Spieltagen dann da brauchen wir nicht zu sagen, dass man jetzt aufsteigen wird und so. Das, das wird, ja, wird ja auch Regensburg nicht sagen. Aber ich sage, wenn man das, diese Qualität, die vorhanden ist, plus diese Euphorie vorhanden, äh, weiter behalten kann, dann bin ich mir sicher, dass man genauso eine oder eine sehr, sehr erfolgreiche Saison spielen wird. Und dann weiß man, wie viel Spaß es in Dresden macht zu spielen.
0: Ich sage ja, man hat ein Viertel von 40 Punkten und äh, das ist äh, nach Ganz vier genau. Spieltagen schon eine, schon eine ganze Menge. Und, äh, Ganz genau. Ja, man, und die nimmt ja keiner mehr. Richtig. Und die Euphorie jetzt einfach mitzunehmen und äh, zu gucken in den nächsten Spielen, jetzt äh, geht es gegen Paderborn, dann zwei Auswärtsspiele hintereinander gegen Heidenheim und Darmstadt und gucken, was drin ist. Und ich Ja halt, und sind, ja?
1: sind wir mal ehrlich, Aue, Sandhausen sind erstmal Konkurrenten, sagt man, sagt, wir haben einfach zwei Siege weniger. Wir müssen erstmal zwei Siege holen, um auf den Punktestand von, von Dynamo Dresden zu kommen. Und zwei Siege sind viel in der Liga, die musst du erstmal holen. Also von daher, was du hast, das hast du und äh, da spielt es sich auf jeden Fall leichter.
0: Und da sage ich wieder, was du vorhin schon so gesagt hast, dann kannst du dir vielleicht auch mal zwei, drei Spiele erlauben, wo du sagst, okay, wir haben jetzt nicht genau. gewonnen äh, und es brennt nichts ja. an. Du musst den, den Blick nicht ja. sofort prekär in den Keller richten, sondern weißt, okay, wir federn das durch den guten Saisonstart noch ab. Und momentan ja. hat die Mannschaft natürlich auch ein brutales Selbstbewusstsein. Das, ja, und du hast auch sagen, schon
1: zwei Verletzungen weggesteckt, musst du ja. einfach sagen. Du hast einen Knipser, ja. der... Ja. Ich glaube, drei Spiele, dreimal Elf des Tages und dreimal Top-Leistung. Ja. weg. Und vom Typ fehlt Knipser mit Sicherheit. Mhm. Plus. Ähm, Weihrauch. Wer hat Ist sich denn Fuß gebrochen? Ja, aber Fuß gebrochen? Borello. Genau. Ne, sollte wahrscheinlich auch mit Bundesliga-Erfahrung kommen. Äh, wahrscheinlich auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler werden. Also, ja, du hast schon ein paar verletzte Spieler jetzt auch schon weggesteckt. Also, ich trotzdem sehr, sehr viel Qualität vorne.
0: Du hast die Verletzung von äh, Tim Knipping äh, angesprochen ähm, und. Ja, offenbar einer, der das selbst schon mal erlebt hat, wie du, wie Sören Gonter. Mhm. Da hat man dann einen Blick wahrscheinlich dafür. Ja und kann auch ganz anders mit jemandem mitleiden, äh, ja. der es eben schon mal erlebt hat. Du weißt, wie es dem Jungen jetzt geht. Ich weiß auch damals noch, wie es dir ging. Äh, wir hatten ja damals den den Fußballtalk. Da warst du fast ja. Ja, relativ schnell nach deiner Verletzung bei uns da. Fand ich auch äh, toll. Äh, war Goni auch da? Sören Gonter war da Richtig. auch da. Ihr beiden wart da. Äh, Sören ja. hat sich versucht so ein bisschen aufzurichten. Er wusste, dass er aus eigener Das Fall. Video habe ich noch. Ja, ja. Äh, das war eine schöne Sendung. Es war arschkalt, das muss ich sagen, im, im wir haben gefroren, ja. wir hatten draußen gesessen, aber es ja, wurde dann immer Wahnsinn. kälter, weil wir haben ja 19, 1953 angefangen und es wurde ab 20.30 Uhr aber richtig mhm. kalt. Ich dachte, Menschen müssen jetzt irgendwann mal Decken ausgeben, aber du hast eine lange Jacke mit, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Ich will ja, aber ich
1: habe den großen Fehler gemacht, dass ich mich damals schick kleiden wollte und eine dünne Hose anhatte, <lacht> anstatt was Vernünftiges anzuziehen, aber naja, gut, okay. da habe ich noch ähm, anders gedacht. So, ja, heute wird mir das nicht mehr passieren. <lacht>
0: (lacht) Ähm, Ja, aber wie wie, geht es jetzt, äh, Tim Knipping, äh, und wie kommt man durch diese harte Zeit mindestens sechs Monate, manche sagen sogar eher länger, weil eben Inwandriss auch noch, ähm, bei dir waren es damals, glaube ich, neun Monate, äh, knapp neun Monate? Also ich habe
1: auf den Tag genau Mhm.
0: sechs Monate nach
1: der Verletzung das erste Mannschaftstraining bestritten. Mhm. Das war immer das Ziel. das habe ich damals dann auch geschafft und dann mhm. habe ich glaube ich nach siebeneinhalb Monaten wieder ja. gespielt. Ich hatte musste ja dann relativ lange mich noch mich noch anbieten ähm, oder was heißt relativ lange, aber ähm, dann dann nach dem Freundesspiel gegen die Tschechen, wo mhm. ich glaube ich einen Doppelpack gemacht habe, hat ja dann Uwe Neues auch gesagt so jetzt ist es soweit und dann hat er mich ja im Spiel äh, um den Kreis zu schließen gegen gegen Nürnberg reingebracht, weil gegen Nürnberg damals erst Zweiligaspiel, ähm, wo ich erfolgreich in der 94. Minute glaube ich Tor geschossen habe, dann hat er mich in dem Spiel da reingebracht und dann war die Zeit auch vorbei, aber ja, wie es ihm jetzt geht. Ähm, ich habe gerade gelesen, am morgen, Mittwoch, wird auch morgen, morgen, morgen wird er auch, wird auch er in genau. Köln, genau. Ja, brutale Zeit, aber wenn ich ihm eins sagen kann, ich glaube, er hat mit Tobi Lange den aller, allerbesten Mann an seiner Seite, der, und da bin ich mir zu 100% sicher, wahrscheinlich genauso in seinem Körper leben wird, wie er damals in meinem gelebt hat. Also ohne Tobi hätte ich es damals sicherlich nicht so geschafft, weil er hat einfach immer, immer die richtigen Kniffe gehabt. Er hat immer gemerkt, wenn ich ähm, down war, dass er mir irgendwas geben musste, wo er mich wieder wieder hochholen konnte, wenn es allein nur einfach mal zwischendurch einen Ball zu werfen war, wo ich unüberlegt, aber wo er sicher wusste, es passiert mir jetzt nicht, äh, den Ball zurückgepasst habe, weil es einfach wieder, und dann die Aussage dazu, siehste, du kannst doch schon wieder so unbewusst. so und Oder wo er mich auch genauso, wo ich Euphorie hatte, dann wieder gebremst hat. Oder wo er mir dann auch nach dem Trainingslager, wo ich sehr, sehr viel Euphorie hatte und dann ja schon zum Return-to-Play-Test gegangen bin, der ja positiv war. Das muss man ja sagen. Nach viereinhalb Monaten, der Test war positiv. Mhm. Und wo es trotzdem eher dann mit in Absprache mit Dr. Eichhorn und ähm, unserem Mannschaft Tino Lorenz damals äh, gesagt haben, Paco, der ist positiv. Und trotzdem, es klingt gerade hart, wir arbeiten noch vier Wochen weiter, weil ansonsten ist die Gefahr viel zu groß, dass du wieder und diese vier Wochen haben wir so mal hoch zusammen, also das war Wahnsinn und dann, ja, vier Wochen später nochmal den Test und diese Werte dann danach, wo dann jeder sich hingestellt hat, und jetzt kannst du wieder so, also dieses Gefühl und da bin ich mir sicher, dass wir Tobi, wenn, wenn Knipser das zulässt, genauso mit ihm arbeiten und er wird ihn da auch wieder rausholen, aber die Situation an sich ist schon, ja, ist einfach dramatisch, weil Unfassbarer Auftakt. Er hatte ja, glaube ich, schon mal eine schwere Verletzung mit dem mit dem Schienbeinbruch. Also er weiß ja sowieso, wo er dann jetzt durch muss. Und ähm, ach, das ist einfach immer schrecklich zu sehen. Und es war ja auch einfach so extrem, so dieses, wenn ein Spieler keine Show mehr macht, wenn er hinfällt, mhm. sondern einfach platter hinfällt, direkt den Arm hoch, dann weiß man eigentlich schon Bescheid. So, dann mhm. da war nichts mehr, sondern da war vorbei, leider. Mhm.
0: Was macht, was macht Tobi? Du hast gerade schon ein bisschen erzählt, das war sehr spannend, äh, auch so ein paar kleine Episoden. Ja. Er, er ist natürlich aber auch ähm, ein Entschleifer. Also er weiß auch schon, die, die, die Jungs dann ranzunehmen und äh, formt ja. euch dann auch. Also wenn man da manchmal beim Training zuschaut, also ähm, ja. das Tobi-Lange-Gedächtnistraining ist äh, natürlich ja. auch berühmt-berüchtigt.
1: Ja, definitiv, weil Punkt eins muss man erstmal sagen, er ist eine absolute Maschine. Also mhm. es gibt keine Übung, die er uns sagt, die er nicht kann, also im, im Kraftbereich, so Fußball spielen, da, da gibt er Gas, aber da sind wir dann, dann doch noch, äh, ja, ja Messer wäre auch schlimm, weil ansonsten würde er äh, bei uns spielen, also das ist schon, aber es ist einfach Wahnsinn, wie er, wie er sein Durchdachtes, sein Konzept hat, wie er diese Ruhe, wie er plant, einfach er ist ja auch teilweise, weiß ich nicht, der fängt morgens um 8 an und ist um 18 Uhr zu Hause geblieben, er hat ja einfach noch in der Zeit dann ja auch noch zwei, Pflegefälle mit mit, mit äh, Goni und mir plus wahrscheinlich aber dann in der Zeit dann auch noch oft Marco Hartmann dann dabei, wo er sich dann auch noch drum kümmern musste. Also er hatte einfach drei komplette Spieler und er hat trotzdem einfach jedem, also ja, drei Stunden des Tages gewidmet. Das ist einfach Wahnsinn gewesen. Und ich meine, ich muss sagen, wir sind damals angefangen, da bin ich aus der aus, von der Operation zurückgegangen. Dynamo hat gegen, ich glaube, gegen Sandhausen 4-0 oder 4-1 verloren damals und ich bin Mhm. zurückgefahren und habe ihm jetzt gesagt, so ich bin jetzt auf dem Heimweg und alles. ähm, Er stand einfach vor meiner Haustür. Ich dachte, was machst du denn hier? Paco, du bist 400 Kilometer oder 500 Kilometer Auto gefahren. Wir müssen lympfen, dein Knie muss doch gut gehen. Da hat er mich auf meinem Sofa gelümpft. Also war schon von Tag 1 an und äh, ja, der einfach er war einfach Wahnsinn. Er hat einfach in meinem Körper gelebt. Für ihn war das auch genauso sein Knie quasi, genauso sein Ziel, äh, wieder fit zu werden. Er hat erkannt, so wo ich dann wirklich eine mental schwächere Phase gegen Weihnachten hatte, wo es ja auch nicht schön ist, wo er gesagt hat, ich regel das mit unseren Ärzten. Du fährst jetzt zwei Wochen mit deiner Familie in den Urlaub. Das bringt viel, viel mehr, wenn du dein Du kriegst jeden Tag Programm. Wir haben jeden Tag telefoniert, äh, als wir damals waren. Jeden Tag die Übung. Ich habe ihm Videos geschickt davon, weil ich einfach auch wusste, er, er lebt das mit und ja, dann jeden Tag so Kontakt, aber er hat einfach gesagt, natürlich sind Training wichtig. Aber jetzt diese zwei Wochen, mhm. du musst einfach mal wegkommen. Und ja, wie gesagt, es war auch einfach, er hat sich auch einfach ein ganzes Konzept ausgedacht. So wenn man, wenn man überlegt, ich kann mich ja selbst einschätzen und er mich auch. Und er hat gesagt, du warst noch nie der schnell, der allerschnellste Spieler. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du nach einem Kreuzmannriss nicht schneller wirst. Er hat, aber was müssen wir machen? Lass uns deinen Körper so trainieren dass du das nicht verschlechterst. Aber wir müssen jetzt nicht darauf alles legen, sondern lass uns auf andere Stellen den Fokus legen, dass du eine Stabilität in deinen Körper bekommst, dass dein Knie in Anführungszeichen rausgenommen werden kann. Ja, und das hat einfach zu 100% gepasst. Und es ist Wahnsinn gewesen, aber ich hatte keinen einzigen Tag einen Rückschritt. Keinen einzigen Tag. Es lief wirklich von Tag zu Tag, dass es schon quasi beängstigend war und... Ja, dann als ich damals, ähm, ich glaube, dass das erkennen sich viele dran oder es haben ja viele gesehen im Trainingslager, wo er da diese Seilbänder, dieses Training gemacht hat, wo er wirklich quasi auch unsere Jungs, die ja quasi sich nicht mehr auf ihr Training so fokussiert haben, sondern viel mehr geguckt haben, was was macht der denn da gerade für ein beklopptes Programm so? Ne, das war ja oder am Strand mit dem Fallschirm so 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 viele viele Dinge so wow, wo einfach ja, das ist einfach so eine Energie entstanden und ja, er war nicht der umsonst der Erste, der den ich damals bei meinem Return-to-Play-Test, wo dann wirklich beim Zweiten, den ich voller Tränen angerufen habe und ähm, ja, er auch Tränen in den Augen hatte. Und ähm, ja, ich kann meine Dankbarkeit ihm gegenüber gar nicht ausdrücken. Ähm, ich habe es probiert dann danach, indem ich ihm, ich glaube, ein Großplakat von dieser einen Übung äh, geschenkt habe, was, glaube ich, auch in seinem in seinem Hobbyraum, in seinem Haus ist, ähm, Aber ich glaube, aber Tobi weiß das auch ganz genau, dass, ja, ich tausendprozentige Dankbarkeit ihm gegenüber verspüre und ohne ihn das auch niemals geschafft hätte.
0: Das erinnert mich an äh, die, die, die Aussage, die auch Benny Kirsten hier gesagt hat. Der hat gesagt, man muss diesen Physiotherapeuten immer wieder danken. Die, also ja. die, Klar, der, der ja. Arzt macht die Operation, aber die Hauptaufgabe ja. geht ja. dann äh, an den Physiotherapeuten. Ja. Der stellt einen, der bringt einen wieder zurück auf den äh, grünen Rasen. Ja. Und den gilt ja. eigentlich der ganze äh, Dank.
1: Ja, hundertprozentig. Ich glaube, das ist bei uns Spielern, das ist immer viel zu cool. Also es es, wir sind immer die Spieler, die, die gefeiert werden. Aber deshalb wir Spieler drücken es immer aus, dass ohne die, was die an Arbeit machen und die fangen drei Stunden vor uns an und mhm. drei Stunden nach uns. Und wenn ich im Hotel bin und äh, gefühlt um 10 Uhr abends, ich habe noch meine rechte Schulter ist gerade äh, ein bisschen anzwicken, kann es machen. Ja natürlich. So und das, ist, äh, und das ist genauso beim Trainer, der auch gefeiert wird und er immer wieder erwähnt die Co-Trainer, weil ich meine, wir sind nun mal im Teamsport. Es ist einfach so. Und ein Einzelner, ja, vielleicht Messi, der kann als Einzelner mal ein Spiel gewinnen. Aber von uns kann kein Einzelner ein Spiel gewinnen. Es ist einfach Fakt. Wir können in dem Spiel mal her- herausstechen und das Spiel dadurch entscheiden. Aber was die hinter uns machen, und äh, gerade die Physiotherapeuten, also da stimme ich Benny dann zu 1000 Prozent zu. Und Benny kennt ja kennt ja Tobi auch sehr gut. Ähm, und man muss sich halt aber auch drauf einlassen. Also das muss man auch sagen. wenn man Wenn man nicht davon überzeugt ist, Ich glaube, dann kann es schwierig werden, weil er gibt sehr, sehr viel, fordert dafür aber auch sehr, sehr viel, aber war für mich zu 100 Prozent das richtige Ding und ja, deswegen bin ich wieder so geworden, wie, wie, wie ich war.
0: Paco, ich würde stundenlang mit dir über Dynamo Dresden ja. sprechen wollen, aber ich will auch Klasse die anderen will. vor allem noch ansprechen. Ja, aber der, der, die Rasengeflüster-Gemeinde sagt immer, ja, es ist halt kein Dynamo-Podcast. Also das schreit äh. hier, die, die Zusammensetzung schreit definitiv mal nach einer Wiederholung. Das fordere ja. ich jetzt schon ein. Ähm, <lacht> ich sage eins noch zu Dynamo. Am äh, Sonntag das Spiel gegen Paderborn, Zweiter gegen Dritter. Äh, vor dem Spiel wird Marco Hartmann verabschiedet äh, werden, de- den du äh, kennst, äh, auch Kapitän gewesen, äh, der ja. jetzt keinen neuen Vertreter bekommen hat. Ich glaube, das wird auch sehr emotional werden.
1: Das hat er sich auch mehr als verdient. Ich glaube, zwei Abstiege, zwei Aufstiege hat er mitgemacht. Ja, Hati ist verrückt, also verrückt wirklich. Und der Körper ist leider verrückt, das muss man sagen. Er hat ihm offene Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist halt einfach bitter so, weil, ach, ich habe ihn unfassbar gerne immer im Team gehabt, weil ich wusste immer, da habe ich einen, auf den ich mich verlassen kann, der 100 Prozent alles reinwirft und Er hat einfach Dynamo von Tag 1, weiß ich nicht, aber von dem Tag, wo ich ihn erlebt habe, bis wahrscheinlich zum heutigen Tag gelebt. Und man kann Hati nur dankbar sein für alles, was er für den Verein gemacht hat. Und ähm, ja, ich habe ihn sehr, sehr gerne auch als Kapitän gehabt, weil er war nicht nur fußballerisch ein Vorbild, sondern auch äh, als Person und ein sehr, sehr schlauer Mensch. Also man konnte immer mit ihm sprechen. Und ähm, ich hoffe sehr, und da bin ich mir zu 1000 Prozent sicher, wird er einen Riesenabschied bekommen, Wahrscheinlich in ähnlicher Größenordnung, wie es damals Vierle und Benni bekommen haben. Aber das sind für mich halt aber auch absolute Dynamo-Legenden.
0: Das wird emotional werden. Ich bin mal gespannt, wer sich da durchsetzt. Zweiter gegen Dritter. Der setzt sich auf jeden Fall so ein bisschen oben fest, oder?
1: Ja, zu 100 Prozent. Paderborn ähm, ist jetzt auch wieder in die Spur gekommen. Ähm, haben jetzt am Wochenende gegen, gegen Pauli gewonnen. Na klar, ein bisschen begünstigt durch die rote Karte. Mussten wir nicht machen, aber Pauli war für mich vor dem Spiel zur jetzigen Form der top der Liga. Also war schon für mich überzeugend, wie sie gespielt haben. Hm. So, Paderborn hat sie jetzt geschlagen, also entscheidendes Duell. Paderborn will natürlich auch sagen, boah, Pokal haben wir verloren, war vielleicht unnötig, weil wenn wir den machen, dann, dann läuft es anders. Sie wollen natürlich auch gewinnen wollen, aber boah, das ist schon eine tolle Geschichte. Wenn dann Harty vor dem Spiel verabschiedet wird, dann sind sowieso schon unfassbar Emotionen vorhanden und ähm, wenn dann ein bisschen in den Anfangsminuten der der Funke rüberspringen wird dann dann wird das Stadion wieder wieder brennen und ähm, dann ist Dynamo in 98% 98 Prozent der Fälle zu Hause nicht zu schlagen.
0: Ja, es ist sehr laut momentan, auch wenn der Carblock eben, du hast es gerade schon gesagt, äh, ja. nicht voll ist, was bedauerlich ist. Äh, aber das ganze Stadion macht mit hinten die Tribüne. Äh, aber die nicht gegen, so laut
1: wie damals gegen
0: Leipzig oder. Äh, nein, gegen, na, da, das noch nicht gegen ganz. Gegen
1: Braunschweig. Äh, ja, die Wende damals. Ich, da. Also Braunschweig war so das Erlebnis, wo ich gedacht habe,
0: der Kessel fliegt ist hier auseinander. Noch ein Dach? Ja. Ist hier
1: noch ein Dach, irgendwo ist es gerade explodiert. Ja. Und glaube ich, Leipzig, das, das weiß Leipzig jeder, was das... alles,
0: ja, das, nee, das, das,
1: alles. Das, das geht ja nicht, also das ja. war ja... Aber es ist laut. Ja, okay, <lacht> kann
0: ich mir vorstellen. Aber sie Menschen lechzen ja auch danach. Ja, auf ne? jeden Fall, auf jeden Fall. Dann lass uns mal äh, auch über zwei Vereine reden, die jetzt auch in der zweiten äh, Liga spielen, zu denen ja. du ja auch eine Vergangenheit hast. Du bist ja, ja. der Knappenschmiede groß geworden. Ähm, Schalke, wir hatten es vorhin schon gesagt, durchwachsen gestartet mit den äh, vier Punkten. Das muss man einfach äh, mal so sagen. Ähm, Ich glaube, die haben sich auch das äh, Remis gegen Aue ganz anders äh, vorgestellt. Die Niederlage gegen Regensburg haben sie definitiv so nicht Mhm. einkalkuliert äh, gehabt. Da merkt Schalke jetzt, was Zweite Liga bedeutet?
1: Ja, jein. Weil Fakt ist, da stehen Spieler auf dem Platz. Die alle durch und durch Zweitligaspieler, ja, sind erfahrene Zweitligaspieler. Mhm. Tirode, S- Salazar hat im letzten Jahr auf Pauli zweite Liga im Abschiedskampf gespielt. Die waren am Ende oben, aber die mhm. sind ja gestartet im Winter ganz unten. Äh, Paulson vor der Abwehr. Also, es sind ja alles eigentlich äh, Spieler, die die zweite Liga kennen. Aber da siehst du es wieder, Jens. Äh, ich sag gegen Aue, wenn der Pass, der Querpass und der Schuss vom. Ich weiß gar nicht genau, wer es war. Der der Junge, der junge, glaube ich. Ähm, wenn er den reinschiebt, dann steht es 1-0, dann steht es zwei Minuten später 2-0. Ja, ja. Dann gewinnst du das Spiel wahrscheinlich, ohne jetzt böses zu klingen, 5-0 gegen Aue. Hm. Was dann einfach, weil sie einfach ins Rollen kommen Wenn man hm. sie ins Rollen kommt, kann man sie ja nicht halten, weil da macht wahrscheinlich die rolle auch nur drei in dem Spiel. Und auf einmal ist es nicht, und dann kriegst du nach 85 Minuten das 1-1. Und stehst nach dem Spiel da und denkst dir, ey, du hast gerade gegen Aue 1-1 gespielt. Also bei allem Respekt, aber es ist ja einfach die Mannschaften werden einfach kleiner gesehen und für jeden im Umfeld und auch in der Mannschaft ist es gegen Aue, gegen dannhausen, gegen Regensburg musst du die Spiele zu Hause gewinnen, wenn du aufsteigen willst.
0: Mhm.
1: Und plötzlich geht es anders und dann kommst du auf einmal zu der Überraschungsmannschaft der Liga, die einen Top-Fußball spielt und verlierst 4-1 gegen Regensburg und denkst dir, jetzt haben wir den Salat. Also Ja, das, das wird spannend zu verfolgen, Also aber man hat in den letzten Jahren schon genug gesehen, Hamburg,
0: Hannover, mhm. diese Liga ist nicht so einfach. Ja, Du weißt, wovon du sprichst Und das Spiel am Samstagabend gegen Düsseldorf Düsseldorf ist jetzt auch so ein bisschen ja, so. Wer das Ding ja. verliert, der hat ein Problem
1: der Auch ein dann mit Problem. der
0: anstehenden Länderspielpause
1: ja, ja, der hat ein großes Problem weil Und wir kennen beide Schalke 04 so, Haben einen Trainer letztes Jahr verpflichtet Sind dann abgestiegen Wobei er dann wahrscheinlich gar nichts für konnte Dass sie abgestiegen sind Trotzdem hast du ja erstmal den Makel Du bist derjenige, der abgestiegen ist so, und startest dann nicht top bei so einem Club, wo du einfach sagst, es ist ja einfach so, so 34 Spiele, okay, 102 Punkte, die machen sie. So, also was anderes zählt ja auf Schalke nicht in dieser zwei liga so, das ist, Es ist ja einfach so, dann hast du auf einmal 4 nach vier. Wenn du das Spiel auch noch verlierst, dann hast du 4 nach 5. Mhm. Dann ist es doch zu 100 Prozent, dass da eine Trainerdiskussion wieder entsteht. Mhm. Dann überlegst du, boah, was machst du jetzt? Machen wir den Fehler wie im letzten Jahr, wo wir zu lange festhalten? Oder... Ist es ist genau das Richtige, dass man festhält, weil das hat man, glaube ich, ja gerade in Dresden ja auch gesehen, dass es das Richtige war, damals dran festzuhalten, äh, weil ein Trainer das nochmal äh, wenden kann, wie mit damals mit Uwe Neuers, muss man ja sagen, ähm, wo man dann im ersten, im zweiten oder im dritten Schritt hat man es ja geändert dann, aber erstmal hat man auch dran was ja auch erfolgreich war. Was machst du? Was, was wird richtig sein? Und äh, also ich glaube, Schalke wird schon alles dran legen, äh, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann hat Düsseldorf das Problem, weil auch Düsseldorf einen genau. ja, Neuen Trainer geholt, ja. haben einen erfolgreichen Trainer, der am Ende der Saison erfolgreich war. Und Düsseldorf war eine top rückrunden die, wenn die Saison noch länger gegangen wäre, wahrscheinlich dann oben noch mit reingerutscht wäre. Den hast du gehen lassen, hast einen neuen geholt. Der funktioniert auch wieder nicht. Deswegen, wir wissen doch alle, wie Fußball immer wieder funktioniert. Und ja, deswegen ist Fußball ja auch so interessant, weil es immer wieder so Änderungen gibt. Das ist schon... Ein spannendes Dörl am Samstag.
0: Das kann man sich definitiv angucken. Und ja, wie gesagt, der, der gewinnt, ist erstmal raus. Der atmet mal tief durch. Der, der verliert, ja. wenn es einen Verlierer gibt, Pff. der hat wirklich ein Problem. Und ich glaube, da äh, wird ja. dann am Sonntag eifrig getagt werden beim äh, Verlierer. Ähm, ja. Wie siehst du die Situation äh, bei Werder Bremen? Ähm, ich glaube, die sind sogar noch ja noch prekärer dran als äh, Schalke, weil die äh, sich auch noch schwer tun, die, die Spieler, die entsprechenden Spieler zu verpflichten. Und wir können mal auf das äh, Datum schauen, ich kann mal Richtung äh, Kalender. Mhm. Es ist nicht mehr allzu viel Zeit. Wir schreiben heute den 24. August. Also eine Woche hast du noch Zeit, Spieler ja. zu verpflichten. Ähm, ja, du kriegst natürlich noch was. Also der, 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 Das wird in, ja, in den nächsten aber... Tagen noch Fahrt aufnehmen. Aber ist das, was du dann kriegst, das, was du willst?
1: Das größte Problem ist für mich auch gerade das Mediale, was da abgeht. Ja. Also das muss man sagen, dass du einfach die Spieler in der Öffentlichkeit reihenweise alle nacheinander absagen, beziehungsweise die Vereine dann, aber dass du ja immer mehr du als Spieler, also wenn ich jetzt quasi als Stürmer Kontakt mit denen hätte, dann würde ich mir aber ja auch in dem Moment denken, bin ich gerade die siebte oder die achte Wahl? Mhm. So Klar, ist das ein geiler Verein und äh, ein Traum für diesen Verein zu spielen. Aber es gibt ja auch noch andere Spieler, die ja anders denken und die vielleicht noch eine andere Option haben. Und wenn die denken, ey, den haben sie gefragt, den haben sie gefragt, den haben sie gefragt, die haben alle abgesagt. Erstmal, warum sagen alle ab? Das ist ja schon mal Punkt eins. Und Punkt 2 ist, okay, so die Wunschlösung war ich wahrscheinlich dann doch nicht. Also es macht ja, ich habe 0,0 da, da Interesse, aber es macht ja leider schon den Eindruck, dass finanziell nicht so gut aufgestellt ist zurzeit oder zumindest, dass man ja anders und hat man ja auch in den letzten Jahren, dass die Unterstützung des, des der Stadt Bremen ja nicht so vorhanden ist, indem man mit den ganzen Polizeikosten und so, mal lässt man Werder ja schon sehr, sehr auf Grund gehen und das sind Kosten, die Werder tragen muss, die andere nicht tragen muss. Also ja, ne? und dann der Saisonstart, also ja, wie gesagt, 4-1 zu Hause gegen Paderborn. Tut weh, ne? Muss man gesagt sagen. Am ersten Spiel habe ich noch gedacht, okay, 1-1 gegen Hannover, ja. das ist in Ordnung. Aber dann ging es ja leider in die andere Richtung. Ähm, und also ja, da muss ich schon sagen, das tut mir, das tut mir im Herzen auch richtig weh, weil ich bin schon sehr, sehr großer Werder Bremen-Sympathisant, weil da muss man einfach sagen, Werder Bremen hat mir die Möglichkeit gegeben, in den professionellen Fußball aufzusteigen. Und plus da habe ich meine Frau kennengelernt in, in dieser Stadt. Also von daher ist das schon ein sehr, sehr großer Club für mich auch.
0: Leidet ja, sie auch? Das ist
1: gerade nicht so. Nö. <lacht> Die leidet nur, wenn ich nicht <lacht> gesund bin.
0: Also Werder Bremen ist, ja, ist für mich so also ein bisschen wumper oder fiebern sie noch ein bisschen mit?
1: Also was heißt, nein, mit Fieber nicht, aber... Ähm man verfolgt die Ergebnisse. Also, man weiß einfach durch die Familien ja, <lacht> ja auch einfach. Ja, klar. Man weiß nach dem Spiel, wie Schalke, wie Werder, wie Dunamo, wie Auge gespielt hat. Das weiß man einfach, wenn man es nicht live geguckt hat. Ansonsten steht es in einer unserer drei Familiengruppen, steht drin, wenn ein Tor fällt oder wie das Ergebnis ist. Also von daher, das ist schon alles äh, mehr. Vom Gefühl her, auf jeden Und Fall.
0: Wir kommen dann später noch zur Arminia. Zur Arminia gibt es ja auch noch eine, eine, eine ja, gute gut. Verbindung. Müssen wir, müssen wir gleich noch mal äh, drüber reden. Mhm. Da sind die Bande ja auch zu einigen Mitspielern noch, noch äh, sehr ja. eng. Ähm, vielleicht dazu dann, wenn wir über die Erste Liga reden, weil die Arminia spielt mhm. ja nun nicht in der Zweiten Liga. Nochmal ganz kurz zu, zu Bremen äh, am Wochenende gegen Rostock. Ich sag mal, das ist fast ein Must-Win-Game für Werder. Das müssen sie ziehen, um ein bisschen Ruhe in die in die Kiste reinkommen. Ja, klar, die haben jetzt äh, fünf Punkte, aber äh, um so ein bisschen Ruhe auch für den Trainer zu schaffen, musst du das Ding gegen den Aufsteiger ziehen.
1: Das hat Hannover ja. aber auch gedacht ja. im Heimspiel gegen Rostock. <lacht> Wie das ausgegangen ist, wissen wir. <lacht> ja. ne? Also, ne? das ist natürlich. Musst du, 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 hast jetzt, äh, du hast jetzt einen Punkt zu Hause geholt. Äh, in den zwei Spielen. Puh, wenn das jetzt vergeigst, dann, dann sieht es blöd aus, ne? Aber ja, Jens, dir brauche ich es nicht zu erzählen. Du hast schon äh, 798 Zweiligaspiele äh, live mitverfolgt. Du weißt, wie verrückt diese Liga ist, ne?
0: Ja, du kannst es ja aber auch und äh, du weißt, äh, dass äh, ich glaube, Hansa Rostock auch nicht der Aufsteiger ist, wo du sagst, äh, ja, da liegst du zur Halbzeit. Äh, ja, plus der, der
1: Riesenunterschied ist, die sind ja schon eine gefestigte Truppe. Die haben ihren Kern, sie haben sich mit zwei, drei Spielern äh, verbessert oder ergänzt. Man weiß ja nie, ob es verbessert ist, aber haben sich äh, zumindest zwei, drei, drei Spieler gut Und Werder Bremen hat jetzt gefühlt jedes Wochenende sechs neue Spieler in der Startaufstellung. Also ich kann dir heute nicht sagen, wer äh, in der Innenverteidigung spielt, wer auf der sechs spielt, geschweige denn, wer überhaupt noch im Kader ist. Mhm. Weil äh, was, wir hatten letzt vor zwei Wochen haben die noch sieben Stürmer gehabt und auf einmal im Pokalspiel. Äh, in, in Osnabrück hatten sie einen noch im Kader so mhm. da hat auch einmal Nikola Rapp äh, die letzten Viertelstunde vorne gespielt äh, es ist ja das ist ja wirklich wirklich verrückt und ähm, aber ist halt auch genauso es kam halt einfach überraschend der der Abstieg und ähm, ja es ist halt auch einfach unfassbar schwierig weil ich glaube halt auch ja, Corona da schon hinzukam, dass einmal die Einnahmen gefehlt haben, mhm. plus du hast einfach Spieler, die einen, eigentlich normalerweise einen ganz anderen Wert haben. Ich meine, ich glaube, Eggestein hat man vor zwei Jahren von, ich glaube, 35 Millionen von geredet, dass er zu Dortmund gehen sollte und wurde jetzt für, was haben sie, sieben oder acht oder fünf. Also das ist ja, ja, Freiburg, ist ja, ja. Ist ja Wahnsinn, wenn man ja. darüber redet und dann da musst du ja als, als Frank Baumann und Clemens Fritz, da musst du ja eigentlich heulen, wenn du diesen Transfer mit unterschreibst, dass du den dann für diese Summe gehen lässt. Aber mhm. sie wissen halt andersherum, wir Müssen es ja machen, weil mhm. es wird niemand kommen, der jetzt auf einmal 20 hinlegt. Mhm. Die und wir brauchen einfach das Geld und äh, es passt einfach wahrscheinlich auch nicht zur zweiten Liga, weil zweite Liga brauchst du halt wahrscheinlich auch andere Typen. Also ist schon sehr, 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 sehr schwierig. Gerade die ganze Situation,
0: ja, ich glaube, sie werden auch. Äh immer noch der Sache nachtrauen, dass sie Rashid nicht schon ein Jahr zuvor äh, abgegeben haben, äh, wo es wo, noch richtig Kohle hätte gegeben. Da haben sie ja auch so ein bisschen gepokert. Haben gehofft, Wahrscheinlich im Nachhinein
1: sie, schon ja, jetzt. Ne? Aber da ist man hm. immer
0: schlauer, wenn man aus der Tür raus äh, rausgeht, ist ja, ist ja klar. Äh, bevor man reingeht. Ähm, ja, ja, lass uns äh, in die erste Liga schauen. Äh, Arminia Bielefeld. Äh, letztes Jahr, die Schlauchbootfahrer haben die Saison äh, richtig gut gespielt, dann äh, ja. später noch den Trainer gewechselt, das war erfolgreich und äh, haben die Klasse gehalten ähm, und das fand ich sehr überraschend, aber am Schluss auch sehr überzeugend, wie sie die Klasse gehalten haben ähm, und ich weiß, du schaust ja auch immer mal nach fahren, was die Arminia macht, weil ja. du hast ja dort nun auch gespielt ähm, wie siehst du Arminia für die Saison jetzt aufgestellt ähm, sind sie noch die Schlauchbootfahrer oder haben sie das Schlauchboot so in Richtung Fürth abgegeben?
1: Also Understatement mit den Transfers geht nicht mehr, finde ich. Ja. Also wenn ich, äh, ich einfach nur drei aus den Medien gesehene Transfers mit, äh, mit dem Stürmer äh, Lesma für eine Million knapp, was ja öffentlich gesagt wurde so. Äh, Krüger eine Million, äh, Hack angeblich um die zweieinhalb Millionen, wenn man allein diese Transfers, jetzt haben sie heute noch einen Chiborra ausgeliehen, äh, Er hat äh, genug Serie A-Spiele auf dem Buckel und ich glaube ähm, Bergamo hat damals dreieinhalb oder vier für den gezahlt. Also... Mhm. Die Truppe ist schon, ist schon jetzt nicht mehr an Statement mit den ganzen Transfers. Aber klar äh, ist es immer noch eine ganz andere Situation gegenüber die gestandenen Erstligisten. Aber letztes Jahr, muss man ja wirklich sagen, hat jeder gesagt, die werden 18. Eine absolute Überraschung. Eineinhalb Jahre davor noch fast abgestiegen. Mhm. Dann durch Uwe Neu stabilisiert. Aufgestiegen, überraschenderweise für viele. Das war eine andere Situation. So, jetzt hast du einfach mit ähm, mit Fürth, Bochum schon mal zwei Clubs wo du sagst, da bewegen wir uns zumindest mit auf Augenhöhe. So, Aber ich finde, Bielefeld hat so viel Qualität. Ähm, Sie haben mit Fabian Klos einfach einen Stürmer, der über Jahre einfach top ist. Also es muss man einfach sein, der weiß, worum es geht. Und sie haben für mich natürlich den den besten jungen Stürmer jetzt geholt, den es so gibt. Ähm, Mit Florian Krüger ist, äh, ich glaube, du kennst die Verbindung, dass er ja, quasi als, ähm, als drittes Kind in unserer Familie war, also ja fast bei uns mitgelebt hat ähm, natürlich. Ähm, ja, feuere ich damit, feuer ich immer mit an die Spiele und freue mich sehr, sehr, wenn, wenn Bielefeld die Spiele gewinnt. Ähm, aber auch das wird spannend, weil ich glaube, die Bochumer wissen auch, worum es geht.
0: Ja, alle. Also ja. jetzt ist ja viert quasi das, das Bielefeld der letzten Saison. Denke ich schon. Äh, ich ja. glaube schon, dass die auch sagen, okay, wir wollen hier nicht abschenken. Aber nochmal zurück zu, zu ja. Bielefeld. Du hast die, die Geschichte mit äh, Florian Krüger jetzt auch gerade so schön äh, erzählt. <lacht> Ihr habt euch auch auf dem Feld super verstanden, aber ja. auch, auch abseits äh, des Rasens. Wie hast du ihn denn Arminia ja dann äh, schmackhaft gemacht? Du konntest ihm ja einiges erzählen, auch aus deiner Zeit, äh, aus äh, Ostwestfalen, äh, von der allen. Ja, man
1: muss sich, also Flo und ich haben ja ein unfassbares Verhältnis. Ähm wenn man sich überlegt, allein wie wir zusammen gestartet sind, dass wir nach, ich glaube, sechs Sekunden oder sieben Sekunden das erste gemeinsame Tor in Bochum damals geschossen haben, Querpass, Flo und äh, als ich vollendet habe, also das war ja schon ja gefühlt eine Love-Story von von Tag 1 an und auch dann mit aufgezogen und auch durch die schwierigen Momente und er hat schon zu uns gepasst und äh, ich war sowohl damals in der Vertragsverlängerung von der ersten Sekunde damit involviert und er auch einfach, was mich unfassbar gefreut hat, er einfach gesagt hat, du hast so viel erlebt, du hast so viele Verhandlungen geführt, du kannst doch wissen, was ich verdiene, so dass wir hatten keine Geheimnisse mhm. und so, hilf mir doch einfach, hilf mir doch, lass mich doch, du hast mit Sicherheit Fehler gemacht in deinem Leben, die du mir vielleicht sagen kannst, die ich hoffentlich dann nicht machen werde und ähm, das war dann auch und dann als die ganze Transfer, ich habe ja auch andere Clubs mitbekommen, wie die ja mal Thema waren oder auch im Jahr davor, also da war ich schon immer von mir und als Bielefeld kam, ähm, da habe ich ihm natürlich schon sehr, sehr, sehr positiv reden weil es einfach ein toller Verein ist, äh, tolle Fanbase und ich glaube auch einfach, dass das als nächster Schritt perfekt ist, weil Mhm. man bekommt einfach die Möglichkeit zu spielen und das ist das Wichtigste. Du musst spielen. Wir haben es leider, leider an Marvin Stefaniak gesehen, so den, den wir jetzt beide kennen, ähm, der einfach wahrscheinlich ein Regal zu hoch gegriffen hatte, ähm, sportlich gesehen, weil er einfach leider nicht die Möglichkeit Wenn es geklappt hätte, wo es so, ja, bombastisch, dann dann wäre es wahrscheinlich Nationalspieler geworden als kreativer Spieler. Hat genug Spieler gegeben, wo es so geklappt hat. Hat leider in dem Moment nicht geklappt, weil er dann halt aber auch keine Einsatzminuten bekommen hat. Mhm. Ähm, und dann ist es schwieriger. Und deswegen habe ich auch Flo geraten, mach nicht das Größte, sondern mach das, wo du am meisten Zeit... Weil wenn du gut bist, wenn du spielen darfst und dann gut bist, dann kommt das Nächste von alleine. Aber wenn du nicht spielen darfst, kannst du niemand zeigen, ob du gut bist oder nicht. Und dann wird ganz schnell gesagt, ja, du ist doch wohl nur ein guter zweitliger stürmer Deswegen habe ich ihm dann natürlich absolut zugeraten. Und hm. man sieht jetzt schon, er hat jetzt noch die Minuten, er war am Anfang auch verletzt, aber er hat schon mal zwei Bundesliga-Einsätze. Und ich meine, er hat zwei Bundesliga-Einsätze mehr als ich, also von daher, äh,
0: du ist das mir so ein ich wollte es gar nicht so sagen, aber du hast ja jetzt selbst. Ja, es ist ja Fakt. Marco Schubert ist auch so ein Beispiel, was man, was man bringen könnte. Auch der wollte nach Schalke, hat bei mir Schalke gespielt, hat nicht so funktioniert und der wird sich ja. sicherlich auch manchmal fragen, ja, was hätte ich anders machen sollen? Wären die Spieler dann teilweise falsch beraten oder sollte man sich da vielleicht auch mal von einem älteren Spieler dann oder erfahreneren Spieler sagen, so wie jetzt Krüger bei dir, Mensch, was hast denn du erlebt? Was würdest du mir raten? Oder sagen diese, ach, ja. ah,
1: wir sind jetzt aufs Geld aus. Ja, erstmal Fakt eins ist, wenn du sagst, falsch beraten, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, weil ich werde nicht beraten. Ich werde, Mir wird geholfen von mhm. meinem von meinem Berater, mhm. aber ich gebe ihm die Richtung vor bei mir. Ich sage ihm, was kann ich mir vorstellen, was was möchte ich und das probiert er in einem absolut harmonischen Rahmen äh, jetzt, hinzubekommen. Marco, weil es jetzt, Paco,
0: aber bei dem 18-, 19-Jährigen?
1: Doch, ja, ich, ja, ich habe aber ich bin auch mit meinem Papa schon sehr, sehr, der, so, dass ja. ich da mich, mein Papa ist für mich, wenn ja, der ich mit war ihm ja auch Unternehmer. und der mir, so. ganz genau, wenn der mir was zu was redet und was sagt, dann, dann hat das für mich schon sehr, sehr viel mehr Gewicht als, als andere. Aber ich muss halt trotzdem andererseits sagen, Markus, wir reden, äh, Jens, wir reden, wir reden bei Schubi von Schalke 04. Hm. Wir reden bei Stefaniak von VB äh, Wolfsburg. Das ist der absolute Kindheitstraum. Also, was soll man, soll man sagen? Du bleibst bei Dresden, wenn sie sich jetzt dafür entschieden hätten und du steigst vielleicht trotzdem in der nächsten Saison an. Oder so wie es mit Schubi damals war, der ja einfach auch wieder aus dem Tor rausgenommen wurde, wo Schwäbe ja wieder gespielt wo er ja zwischendurch gespielt hat. So, also in der ersten Saison. In der zweiten Saison hat er immer gespielt. Das ist, stell dir mal vor, es wäre gut gegangen, was für ein Weg gewesen wäre. So, ja, so, Es gibt ja auch andere Leon Goretzka war auch bei Bochum, ist dann zu Schalke gegangen, ist mhm. durchgestartet, ist jetzt bei Bayern München und ist wahrscheinlich der beste Achter der Welt gerade. Mhm. Nee, das muss ich einfach sagen. Also stell dir mal den Weg vor, der hätte auch passieren können. Schubi ist zu Schalke gegangen, hat ja sogar seine Einsätze bekommen, muss man ja ganz klar sagen, und hätte dann top gespielt. Ja, ich, wie du eben schon gesagt hast, im Nachhinein weiß man es immer besser. Vielleicht wäre es im Nachhinein besser gewesen, noch ein Jahr da, weil wenn du gut bist. Aber vielleicht wäre die Chance auch nie mehr gekommen. Also das, das weißt du nie. Und es ist Bundesliga gewesen, das, wovon wir alle immer träumen. Und ähm, deswegen ich kann, ich kann, ich kann sie schon verstehen und äh, ja, und auch gerade bei Marvin. Also, ich glaube, ich habe drei Testspiele in der Zeit gegen ihn gehabt. Er war dreimal der beste Mann auf dem Platz. Mhm. Also, war bei VB Wolfsburg. Das muss man einfach ganz sagen. Er war dreimal der beste Mann bei denen auf dem Platz. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe privat keinen Kontakt mit ihm. Keine Ahnung, woran es dann gescheitert ist oder bei den Stationen danach. Er war ja dann ja auch in, Dritt- ich weiß gar nicht. Jetzt er gerade war, ist er in Wolfsburg
0: wieder, ne? Jetzt ist er wieder ne? in Wolfsburg, aber er hat aber, immer noch Vertrag. Ja, ne? aber mir ist gesagt ja. worden, äh, ja, er hat eigentlich keine Zukunft. Ja, mehr. Er will die ja. Chance nutzen, die er aber eigentlich nicht hat. Und ja. Ich nicht drum rumreden. Ich habe jetzt neulich mal so ein bisschen quer gelesen über den VfL, weil mir, mich auch interessiert okay. hat, äh, wie mhm. geht es mit ihm weiter und. Äh, ja, aber
1: ich kann sie schon verstehen und ähm, ich weiß auch, nicht, also du kannst einem Spieler ja auch nicht. Klar, ich konnte Flo Krüger jetzt sagen, Bielefeld ist doch vielleicht nicht das Schlechteste, hm. aber es ist ja trotzdem Bundesliga gewesen. Hm. Weiß ja gar nicht. Wir wissen es ja nicht. Vielleicht gab es nur ein Angebot von Wolfsburg. Hm. Wir wissen es ja nicht. Man vermutet es so. Es ist vielleicht auch aber vielleicht gab es ja nur ein einziges Angebot. Wie gesagt, wenn es gut gegangen wäre, dann, dann wäre er wahrscheinlich jetzt deutscher Nationalspieler und äh, würde jeden Freistoß und jeden Eckball bei Deutschland schießen. Also...
0: Ja, der, der Flaschenhals wird halt ne? immer dünner. Also es ist halt. Das ist, brutal, ja bei, ja, ne? das ist ja bei den A-Jugendlichen, die hoffen, Voll. irgendwann in der ersten Mannschaft zu spielen. Ja. Dann äh, bei euch, die davon träumen, in der ersten Liga mal zu spielen. Ja. Und die, die in der ersten Liga spielen wollen, irgendwann in der Nationalmannschaft spielen. Und so Ganz genau. Immer, immer dünner. Und, äh, Deswegen
1: ja. und wenn ich wage, der nicht gewinnt, das ist ja einfach
0: so. Ähm, wie sie, w- verfolgst du denn jetzt, äh, du bist raus aus dem Thema, aber die die letzten Tage im Transferfenster, die werden schon noch mal sch- ziemlich spannend werden, oder? Also da wird nochmal einiges passieren. Äh, als Fußballer selbst verfolgt man das so mit so einem Lächeln oder äh, guckst du dann auch ständig aufs Handy und sagst, hey, was für schon Transfer und so. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das auch nochmal Fahrt aufnimmt. Äh, bei, selbst bei großen Transfers ist ja immer noch nicht ja. ganz raus, ob zum Beispiel Mbappé in Paris bleiben wird, bei der ganzen Ansammlung von äh, Superstars, ob der sich das antun mhm. wird ob er, oder ob Real Madrid doch nochmal den Geldkoffer öffnet und äh, dann wird es glaube ich auch in den äh, anderen Ligen, also auch in der Bundesliga, ich kann mir vorstellen, die Bayern werden auch noch was tun werden, also da wird bis, bis zum nächsten Dienstag schon noch ein bisschen was passieren.
1: Ja, definitiv, also ich verfolge das natürlich, also was für eine Frage, erstmal in der zweiten Liga Abgangsseite oder Zugangsseite, also, was rennen noch für Spieler bei Schalke Wenn mhm. ich Harid, äh, wenn ich das, das sehe, dann ja, es ist, es ist spannend oder wer auch noch Zugänge, wen wird Werder Bremen noch holen? Wird Hannover noch was machen? So wird HSV noch was machen und dann halt Bundesliga. Also, ich glaube, die einzigen, wo wahrscheinlich nichts passieren wird, ist ähm, ja die Mannschaft aus Leipzig. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Die sind durch. Auf der Dortmund, Seite vielleicht. Dortmund. Nicht. Dortmund, Dortmund ja. vielleicht, äh, da ja. habe ich jetzt auch gelesen, so der Delaney vielleicht noch Rom Schulz ja. äh, vielleicht noch ein Thema oder auch nicht. Halzenberg soll kommen. Äh, aber Bayern München, äh, ne, und weil du weißt, was für eine Kettenreaktion kommt. Ja. So, jetzt habe ich gerade gelesen, ähm, ähm, Hofmann von Gladbach soll ein Thema sein. Wenn das wirklich passiert, dann muss Gladbach wieder was machen, weil Thuram verlässt, Hofmann weg. Pff, die wollen ja auch eine Rolle spielen und dann kannst du ja erstmal ein halbes Jahr wieder nichts mehr machen. Also von daher, wir haben es in den letzten Jahren immer wieder gesehen und ich glaube halt auch in der letzten Woche zählt das Corona-Argument dann bei vielen Mannschaften dann doch wieder nicht mehr, weil dann gehen dann doch viele ins Risiko.
0: Ja, der ein oder andere Verein, dessen Saisonstart richtig verkappt gewesen ist, der muss yeah. dann schon so ein bisschen all in gehen und sagen, nee, das mm. müssen wir jetzt ja ausmerzen. Hier müssen wir jetzt dann doch nochmal ein bisschen Geld auf den Tisch legen und müssen mm. Risiko eingehen, wie du es gerade schon gesagt hast. Und wir haben ja über die Vereine auch aus der zweiten Liga gesprochen, die dann äh, möglicherweise yeah. äh, keinen guten äh, Saisonstart hatten, die dann auch merken, mh, äh, läuft nicht, müssen, yeah. wir, müssen wir was machen. Paco, du hast äh, über äh, die, die Geschichte jetzt mit als Spielerberater so interessant geredet. Ist das, also du spielst jetzt natürlich noch vier, fünf Jahre äh, ja. auf dem grünen Rasen, aber ma- mit, mit mit 30, entschuldige, ähm, macht man sich da jetzt auch schon Gedanken, wo die Reise dann hingehen soll? Äh, du bist Journalist, das habe hab ich ja am Anfang mhm. gesagt. Weißt du schon, was du äh, nach der Karriere machen wirst? Äh, Trainer, Spielerberater, Journalist, Experte?
1: Ja, leider nicht, ist ja auch immer die Frage, was für Möglichkeiten gibt es? Ähm, ich hatte. Zum Mitte der letzten Saison ähm, ein sehr, sehr interessantes Gespräch äh, mit dem Herrn Dahlmann, der ja. einfach mich vor dem Spiel interviewt hat und mir dann auch gesagt hat, boah, ich würde dich gerne mal, wenn du mal verletzt oder mal gesperrt bist, was Gott sei Dank nie vorkam, jetzt wäre es gerade die Situation, äh, würde ich gerne mal zu Sky auch ins Studio einladen, dass du mal ein Spiel begleiten kannst, wo ich Feuer und Flamme war, weil ja, ja das ist 100%, also es ist ja hochinteressant, äh, da mal dabei zu sein und zu erleben, wie ist das so? Ähm, die Beraterschiene ist, glaube ich, interessant, ist aber in der letzten Zeit, glaube ich, mehr dazu geworden, dass du du hast deinen Pool an Spielern und die musst du an den Mann bringen, an den Verein bringen. Da weiß ich nicht so wirklich, ist das so? Weil ich bin eher daran, Vereinsseite interessiert, dass ich sage, okay, ich gucke mir 500 Spieler am Wochenende gefühlt an und äh, kenne den Siebten Spieler aus äh, aus Finnlands zweiter Liga so und da könnte was drinstehen, dass man für einen Verein eher so wie Christian Walter in Dresden ja. als Beispiel ähm, den Kader mitplan weil dann kann man ja sagen so ich sehe diesen Spieler, finde den so und so gut, denke der passt so und so rein. Als Berater weiß ich nicht. Ich glaube, da willst du erstmal die Spieler haben und sie dann vermitteln. Aber da ist, ich sage für meinen Berater, bin ich wahrscheinlich der beste Stürmer der Liga weil ich bin einfach sein Spieler, also will er mich vermitteln. Ob man das dann so ja, mit so einer Leidenschaft machen kann, als wenn man von der anderen Seite kommt, das weiß ich nicht. Das wird hoffentlich auch erst in sechs, sieben Jahren soweit sein. Also so, ich hoffe schon, dass ich so lange spielen darf und kann. Ähm, aber ist schon ein ja, ja, sehr, sehr großes Thema, dass ich im Sport bleiben möchte, was aber wahrscheinlich viele machen möchten. Ähm, aber klar, ich hoffe, ich komme irgendwie rein und dann muss man halt zeigen, ist man gut oder ist man nicht gut. Ähm, Aber ich hoffe, ich kriege die Chance.
0: Marco, äh, wir haben hier mehr als eine Stunde geredet, das war eine, eine, eine volle Folge, ähm, aber das hat großen Spaß gemacht und äh, das Versprechen ringe ich dir jetzt ab, äh, also ich hoffe, das ist keine Eintagsflieger, ich hoffe, wir nee, können das gerne. Äh, immer mal wieder wiederholen, ich werde dich nicht jede Woche nerven, aber vielleicht so ein, zweimal oder einmal oder alle zwei Monate oder einmal im Monat, das fände ich großartig, weil das hat großen Spaß gemacht, gerne. du hast ja, ja keine Floskeln äh, gedroschen, sondern du hast äh, auch klare Kante gesagt, ich fand es auch sehr interessant, was was du zur zu Aue erzählt hast und äh, zu dem Abschied und ich glaube schon, dass man gerade über die zweite Liga, aber auch dritte und erste Liga mit dir wunderbar diskutieren kann und äh, auch ein bisschen Insights bekommt und schöne Anekdoten sowieso. Also von daher, viel Glück gegen den FC Ingolstadt. Wir werden gucken, ob Danke. du am Freitagabend endlich spielen kannst gegen deinen ehemaligen es. Sturmpartner Stefan Kutschke. Absolut. Äh, Absolut. Da Absolut. sind wir sehr neugierig, wie das Duell <lacht> ausgeht. Und äh, ja, auf bald, mein Lieber. Also wir hören uns wieder. Da bin ich ganz, ganz ja, sicher. sehr gerne. Es hat großen Spaß gemacht. Danke.
1: Mir auch. Gerne, Jens. Danke.